0: Το 1740, 750, 760 τότε που γεννηθήκανε αυτοί οι Άγιοι που θα σας πω είχανε αρχίσει να κάνουνε τις λεγόμενες στοές, τέκτονες, μασονία. Αυτή λοιπόν ένα χαρακτηριστικό που είχανε είναι ότι αφήσανε το Χριστό και αρχίσανε και μπλέξανε διάφορα πράγματα και λέγανε ότι υπάρχει ένα ον, δεν ξέρουμε ποιο είναι, πάντως υπάρχει ένα ον, δεν ήτανε άθεοι τελείως και ο καθένας από εκεί και πέρα έλεγε κάτι. Και κάνανε γύρω στις 700 στοές. 700 στοές είχαν. Ναι. Να πάω. (tod) Ναι να ακούτε έχετε δίκιο τώρα ακούω ότι ακούτε. Η ερώτηση αν από τι νερό με πέθανε μέσα στην εκκλησία, ζέστη εδώ, ζέστη, φέρνει νερό. Πού Πού να πάει μέσα στην κουζίνα, Φέαμα, πάρ το ωραίο, ανοίγει την πόρτα και μπαίνει στην κουζίνα. Για πήγαινε, είσαι και αδύνατο παπά, Εσύ απέχει. Μπράβο. Πόσα χρόνια είσαι παπά, Για να σου πω πώ θα γίνει, Ε, Ε, όταν φτάσει στα 20 θα είσαι και εμένα. Λοιπόν, (laughs) Λοιπόν, πόσε τοέ λοιπόν είχαν καλοί μου ανθρώποι, 700 τοέ είχαν. Το ίδιο διάστημα τι υπήρχε στη χώρα μας, ο Τούρκος. Ο Τούρκος, εμείς είχαμε τον Τούρκο, Ήμασταν κάτω από τον Τούρκο. Ο Τούρκος τι ζητούσε, λεφτά, τι άλλο ζητούσε, υπακοή. Σε ενοχλούσε αν ήσουν ο όχι. Δεν σε πείραζε αν ήσουν ο Χριστιανός, σε έλεγε ραγιά, σε έλεγε Γκιαούρ, άπιστο, αλλά δεν σε πείραζε. Σε πείραζε όταν μυριζότανε ότι θα πας να του κάνεις μια επαναστασούλα οπότε τότε τα έπαιρνε όλα και τα σήκωνε. Καταλάβατε. Μερικές φορές βέβαια γινόντουσαν αυτά όλα με τους Αγίου Μάρτυρες όπως ξέρετε αλλά γενικώ είχαμε βρει μια ψιλοεισορροπία. Τα παιδιά μας φεύγανε και πηγαίνανε σε διάφορα μέρη του κόσμου, σπουδάζανε, κάμανε λεφτά, γυρίζανε σ- σ- στην Ευρώπη, από την Ευρώπη εδώ, αλλά στην Ευρώπη που πηγαίνε να σου μέσα στις στοές. Μπήκανε στις στοές. Μασονία. Αυτοί λέγονται ότι στη μασονία βλέπανε το φως τους. Πως λέγονται αυτοί. Η Φωτισμένοι και τι άλλο έχουνε προοδευτικοί ενώ εμεί είμαστε οι οπισθοδρομικοί. Μόνοι τους βαπτίζονταν φωτισμένοι, ηλουμινάτοι και προοδευτικοί. Περιμένανε σιγά σιγά την κατάλληλη στιγμή να κάνουνε αυτή την περίφημη γαλλική επανάσταση την οποία να ακούτε εσεί. Φταίει και η διοίκηση γιατί αν η διοίκηση κόβει κεφάλια από τους ανθρώπους και τους έχει χωρίς ψωμί και φαγητό τότε οι άνθρωποι σιγά 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 σιγά, τα παίρνουν στο κρανίο και αρχίζουν και ετοιμάζουν για να ετοιμαστούν λοιπόν χρειάζονται υποδομές για να κάνουν υποδομές μπαίνουν στις στοές τις μασονικές της εποχής εκείνης για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που θα χρειαζόταν να γίνει Με καταλάβατε ωραία πως ήτανε δοδημένοι οι φραγκιά όμως. Είχανε το βασιλιά και ο είχε τον αδελφό του που ήταν ο δεσπότης της περιοχής. Ήταν ο βασιλιάς και είχε και έναν αδελφό που ήτανε ο αρχιεπίσκοπος της Γαλλίας ας πούμε. Άρα η ίδια οικογένεια κρατούσε τις δύο εξουσίες και την εξουσία την πολιτική έβαζε και στη θρησκευτική εξουσία τον αδελφό του, συνανοιώντουσαν με τον πάπα και διοικούσανε τον κόσμο. Καταλάβατε πως γινότανε. Μετά από κάτω από αυτούς αυτός είναι ο βασιλιάς. Από κάτω ήσανε οι θεουδάρχες. Τι ήσανε αυτοί. Αυτοί ήσανε πολύ πλούσιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν το λαό και τους δούλευε. Και είχαν τρομερά κτήματα και μέσα τα δούλευε ο καημένο ο λαό, δεν είχαν ποτέ καταλάβει τι ήταν ο λαό. Τρώγανε και πίνανε, και αυτή σε μια περιοχή. Αν ήταν ένα φεουδάρχη, τον αδελφό του τον έκανε δεσπότη τη περιοχή. Ναι. Άρα τι έγινε λοιπόν, κρατάγανε όλα τα υψηλά αξιώματα. Από πού καταγόντουσαν αυτοί από τους λεγόμενους Φράγκους του Καρλομάγνου. Τι σημαίνει τώρα Φράγκος. Ο Φράγκος ήταν ο Στρογόθη, Βυσιγόθη όλοι αυτοί οι οποίοι πήρανε το Δούναβι, το ποτάμι και πήγανε προς τη Δύση και απλωθήκανε και τι κάνανε. Όπως οι Τούρκοι μας καταλάβανε εμάς και ήμασταν Έλληνες κάτω από τους Τουρκούς έτσι οι Φράγκοι καταλάβανε τους αυτόχθονες Γάλλους και Ισπανούς αλλά είχαν την ίδια θρησκεία και γι' αυτό δεν φαινότανε η διαφορά αλλά ήτανε διαφορά τεράστια στο οικονομικό. Καταλάβατε επειδή ήσαν χριστιανοί καθολικοί και ημένοι καθολικοί και ηδέ δεν δε φαινότανε η διαφορά ενώ αντίθετα σε εμά επειδή ήτανε Τούρκος που είχε τη γης, ο Τούρκος είχε τα φεύουδα, ο Τούρκος ο Πατησάχ είχε τα πάντα, εμείς ήμασταν κατηλημμένοι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά επειδή είχαν την ίδια θρησκεία δεν το χαμπαριάζανε οι άνθρωποι ότι στην πραγματικότητα υπάρχει μια τρομερή διαφορά δουλική. Το χαμπαριάζανε στο κορμί τους. Γιατί, γιατί αυτοί οι αυτόχθονες που τους λέγανε Γάλλους, αφού τους είχαν καταλάβει από πάνω οι φράγκοι αυτοί κρατούσαν οι Φράγκοι τα λεφτά, οι Φράγκοι. Καταλάβατε, σαν να ήταν, να πούμε, σαν έρχονται εδώ οι Γερμανοί να μα καταλάβουν όλου. Μπορεί να ήταν χριστιανοί οι Γερμανοί, χριστιανοί και εμεί, αλλά εμεί ήμασταν δούλοι και κάτω από του Γερμανού όταν ήρθαν οι Γερμανοί εδώ. Δεν του ενδιαφέρει καθόλου του Γερμανού ότι ήμασταν χριστιανοί. Να μην σου πω ότι δεν πηγαίναν και την Ορθοδοξία καθόλου. Μας το καταλάβατε. Σας τα με παραδείγματα της σημερινής εποχής για να τα δείτε πως δούλεψαν τα πράγματα. Αυτοί λοιπόν άρχισαν να διαδίδουν κάποιες μεταξύ τους ε, πώς το λένε, ιδέες ότι δηλαδή οι άνθρωποι είμαστε όλοι ίσοι. Σωστό είναι αυτό. ίσοι είμαστε. Ποιος το είπε ότι δεν είμαστε ίσοι. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα στην ελευθερία. Πως τη λέγανε τη λέξη ελευθερία. Λιμπερτά. Λιμπερτά! Και ότι όλοι όμασταν είμαστε αδελφοί. Ισότη, αδελφό τη, ελευθερία. Καταλάβατε, αυτά τα διαδίδανε. Και είχαν αρχή, που τα διαδίδανε τώρα. Στου κατακτημένου, διότι αυτοί ήσανε και πιο πολύ. Ακούστε πόσοι ήσαν, ήταν 50, 40, α πούμε 30 εκατομμύρια δούλοι και είχανε την περιουσία δέκα χιλιάδες άνθρωποι <laughs> γιατί τώρα είναι διαφορετικά <laughs> καταλάβατε το, όπως λέει σώι πάει το βασίλειο. <laughs> κατά πρώτον θέλω να ευχαριστήσω τον δεσπότη σας που μου έδωσε την άδεια να έρθω <laughs> μην το λες αυτό έλειπε γιατί μπορούσε να πει παπαυαγγέλη μαζέψου και μην πας πουθενά <laughs> πρώτον όπως μου το λένε ημερικοί σιγά σιγά <laughs> δεύτερον Αυτά που σας λέγω είναι τα ιστορικά, όλα τα ιστορικά. Θα δείτε σιγά σιγά πως δουλεύει και πού έφτασε αυτό το κακό και μέχρι σήμερα και ποιοι άνθρωποι σηκωθήκανε απέναντι αυτού του κακού. Το να έχουμε ελευθερία είναι καλό πράγμα. Το να έχουμε αδερφοσύνη καλό πράγμα είναι. Το να έχουμε ισότητα πολύ καλό πράγμα είναι. Ωραίο, είναι αυτό κακό, όχι, αυτά είναι πολύ καλά. Τι έγινε τώρα, έπρεπε να ξεσηκωθούν οι χιλιάδες των ανθρώπων που ήσαν δούλοι εναντίον ποιών των γεωκτιμώνων και του βασιλιά και αυτό έγινε όπως ξέρετε με τη βαστίνη και το έτος για να το θυμάστε είναι 1789 1789 ξασηκωθήκανε και κάμανε την περίφημη γαλλική επανάσταση τι κάνανε εκείνη την ημέρα πρώτον μπήκανε στη Βαστήλη και την κρεμίσανε. Πόσους φυλακισμένους είχε η Βαστήλη αυτά τα μεγάλα κάστρα που βλέπετε είχανε επτά φυλακισμένους όλο και όλο μέσα και ο ένας δεν ήθελε να βγει γιατί λέει έχω κάνει έγκλημα δεν θέλω να βγω από εδώ μέσα του λέγανε αυτοί Λιμπερτά ελευθερία. Μα τι ελευθερία, ελευθερία για έναν που είναι πολιτικό κρατούμενος. Ναι, αλλά για μένα που έχω κάνει, αν με έχω σκοτώσει άνθρωπο, τι λιμπερτά! Δεν υπάρχει λιμπερτά για μένα. Ρε, βγαίνει έξω κι εσύ, του λέγανε που βγαίνουν όλοι. Βγαίνε εσύ. Τι έγινε λοιπόν, ελευθερία ναι, αλλά του αλουνού που είχε σκοτώσει το παιδί ο άλλο, του έλεγε κι αυτού να είσαι Μα πώ είμαι ελεύθερο, αφού είχα σκοτώσει το παιδί του άλλου και σύμφωνα με τον νόμο, όχι του βασιλιά. Το νόμο έπρεπε να είμαι μέσα. Αυτό είναι η πρώτη πράξη που έγινε στη Βαστή. Μετά τι κάνανε, μπήκανε στα μοναστήρια, πήρανε τα λείψανα όλα των Αγίων, τα κλεμμένα από την Κωνσταντινούπολη το 1204, ανοίξανε τις λείψανοθήκες και πετάξανε όλα τα λείψανα, το Αγιο Στεφάνου μας όλα τα λείψανα τα πετάξανε κάτω και πήρανε τα ασήμια και τα μαργαριτάρια και όλα Και τα ο καθένα στην τσέπη του και έκανε Λιμπερτά. Αυτό είναι η Λιμπερτά. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, τι κάνανε. Πήρανε τι καλογριέ με του καλογέρου και του βάλανε στην πλατεία τη μεγάλη και του βάλανε κρεβάτια και αναγκάσανε τι καλογριέ με του καλογέρου μπροστά στο λαό να κοιμηθούν. Μεταξύ του. Αυτό είναι Λιμπερτά. Λιμπερτά είναι αυτό. Τι σημαίνει. Ότι οι μασονικοί στοάπ, όλες αυτές οι μασονικές στοές που είχαν ετοιμάσει αυτά τα πράγματα είχανε σαν σκοπό πρώτο πρώτο να καταργηθεί η πίστη προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό προς την Θεοτόκο. Βεβαίως δεν έχω αντίρρηση αν οι παπάδες και οι δεσποτάδες της εποχής εκείνης τρώγανε βάρος του λαού αυτό ας το λύνανε το θέμα. Είμαι πάντοτε να λύνονται αυτά τα θέματα. Εγώ θέλω ο παπά να είναι όπως είναι ο λαός, πτωχό. Το πάθανε αυτό σε αυτές τις περιοχές της Δύσεως διότι δεν ακούσανε τον Άγιο Παφνούτιο. Ο Άγιος Παφνούτιος μας όταν έγινε η πρώτη οικουμενική σύνοδος και ο Άγιος Όσιος που ήταν επίσκοπος Κορδούης δηλαδή της Κόρδοβας της Ισπανίας σηκωθήκανε την εποχή εκείνη η δυτική και είπανε ότι οι παπάδε να μην παντρεύονται» στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και τότε είπανε οι δικοί μας οι Ορθόδοξοι εντάξει ας καλέσουμε δύο ασκητές να μας πούνε τη γνώμη τους και ήρθε ο Παφνούτιος του έλειπε το ένα μάτι και το αποδάρι του το είχανε κόψει οι, οι δολολάτρε. του είχαν βγάλει το ματάκι και του είχαν κόψει το ποδαράκι ή το χεράκι δεν θυμάμαι. Μάλλον είχανε, ήσανε δύο φίλοι ο Παφνούτιος Του ενός του είχαν βγάλει το δεξί μάτι και του είχαν κόψει το δεξί χέρι, και του άλλου του είχαν βγάλει το αριστερό μάτι και το αριστερό χέρι. Και αυτοί πηγαίνανε αγκαζέ μαζί. Ωραίο δεν είναι. (laughs) 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 Αυτά έγινε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που μπήκανε μέσα αυτοί, μπήκαν έτσι. Και ο Κωνσταντίνο σηκώθηκε και του φίλησε το μάτι και του φίλησε το χέρι το κομμένο. Ο Μέγα Κωνσταντίνο. Ζήτησε συγγνώμη γιατί. Επί τη εποχή του έγινε αυτό. Δεν το πρόλαβε το κακό. Η Αγία Κατερίνα βασίλευε ο Κωνσταντίνο στη Ρώμη όταν τη σκότωσε ο Διοκριτιανό. Δεν το πρόλαβε το κακό στην Ανατολή. Στη Δύση του έφερε ησυχία. Ούτε λίγο ούτε πολύ λοιπόν ζητήσαν οι, καθολικοί, οι λεγόμενοι καθολικοί τότε. Τώρα παλιά ήταν ένα πράγμα οι ορθόδοξοι αυτοί και είπανε ότι οι παπάδε να μην παντρεύονται να είναι όλοι άγαμοι και σηκώνεται αυτός ο καλόγυρος ο ασκητής και λέει ακούστε να δείτε είστε βλαμμένοι αν θέλετε οι παπάδε να είναι όλοι απάντρευτοι να πάτε να βρείτε αγγέλους στον ουρανό να του κατεβάσετε με το ζόρι στη γη να σας κάθονται να σας λειτουργάνε. Πάτε καλά τους είπε και ενώ τους το είπε αυτοί εφαρμόσανε την αγαμία στον κλείρο. Με αποτέλεσμα να γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία ο λαός σου λέει. Και επίσης τι έκανε κάτι άλλο. Έχουμε την πρώτη τάξη ποια ήταν ο βασιλιάς. Η δεύτερη τάξη ήταν των ευγενών. Η τρίτη τάξη ήταν των παπάδων των πλουσιών δηλαδή των πρωτοσυγγέλων και πάνω και η τέταρτη τάξη ήταν του λαού, του φτωχαντζίκου του λαού. Ο Βοναπάρτης τώρα, τι ήτανε, δεν ανήκει ούτε στην πρώτη τάξη ούτε στη δεύτερη ούτε στην τρίτη, τι ήτανε, τέταρτη τάξη, στο λαό, αλλά επιθυμούσε να ανεβεί να πάει στις άλλες. Ήτανε στο έτοιμο από πάνω σκαλί να δώσει μία. Εκμεταλλεύθηκε τη Γαλλική Επανάσταση και μετά από χρόνια την κατέστρεψε κιόλα, διότι στην πραγματικότητα έγινε Λιμπεράτορ, Λιμπερτά. Αυτή ήταν η ελευθερία. Λιμπερτά και έβαλε και όλο τον κόσμο σε πόλεμο που χρειάστηκε να ενωθούν τότε όπως ξέρετε οι τρεις δυνάμεις αυτές και κινδυνεύσαμε επειδή για να αντιμετωπίσουν τον Απολέοντα έγινε η Ιερά Συμμαχία ενώθηκε η Αυστρία η η η Αυστροουγγαρία που ήταν ένα με το Μέτερνικ τον έχετε ακούσει η Ρωσία αυτή Και η Αγγλία και όλες αυτές οι χώρες ενωθήκανε εναντίον του Ναπολέοντα. Και τι είπανε δεν πειράζουμε ούτε σύνορα ούτε λαού. και έτσι εμείς οι κακόμιλοι όταν ζητήσαμε και εμείς να ελευθερωθούν τι είπανε α έχουμε πάρει μία απόφαση μετά από αυτά που μας έκανε ο Ναπολέοντας να μην κουνηθεί κανένα σας και βρεθήκαμε στη δυσκολία. Τι είδατε λοιπόν τι κάνανε εναντίον του Χριστού, εναντίον των λυψάνων των Αγίων, εναντίον και τα πάντα και λεφτά και τα λοιπά και τα λοιπά, εναντίον του μοναχισμού όλα αυτά. Και δεν υπάρχει Θεός ή υπάρχει ένα ανώτερο «ον» και ο άνθρωπος, ακούστε μία λέξη που βρήκανε, είναι, ε, είναι, είναι θνησκοψύχης, δηλαδή η ψυχή του πεθαίνει την ίδια ώρα που πεθαίνει και το σώμα. Θυμείτε το ψυχή πως το ναι θνητόψυχος, είπανε ότι είναι θνητόψυχος. Αυτά λοιπόν άρχισαν να διαδίδονται εκεί πέρα, λιμπερτά ελευθερία και τι κάνανε, όταν θέλανε σε ένα μέρος ότι τα χατολευτερώσανε για να καταλάβετε η βιαολία πόσο πάει μέχρι σήμερα και δυστυχώς και ακόμα και εμείς οι παπάδες και οι βεσποτάδες χωρίζοντα έχουμε πάρει χαμπάρι το συνεχίζουμε τι κάνανε ένα μέρος όπου πηγαίνανε κλείνανε τις εκκλησίες καταστρέφανε τα πάντα καίγανε τα βιβλία τα πάντα τα πάντα ανακατεύανε τον κόσμο λέγανε θεοί κτλ λοιπόν, για να το μέρος αυτό για να δείξουν τι δικό τους τι κάνανε φυτέβανε ένα δέντρο Πώ το λέγανε το δέντρο. Λιμπερτά. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα θα δείτε όλοι αυτοί που είναι αυτή τη ακολουθίας όπου πάνε φυτεύουν ένα δέντρο. δέντρο. Βοήθειά σου παπά μου. (laughs) Τι θέλω να σας πω με αυτό. Δεν είναι κακό να φυτεύουν όσα δέντρα θέλουν. Αλλά από πού το πήρανε. Από κείνο το μέρος. Θεός χωρές τον Παπαγιώργη το μεταλινό. Ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβουμε όλα αυτά που σας λέω. Ένας άλλος που βοήθησε πάρα πολύ ήταν ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης. Αλλά ο Ρωμανίδη ο καημένος ήταν με κοντά γεννάκια κτλ. Και, και οι σούπερ Ορθόδοξοι θέλουνε τον παπά να γει μια γεννάδα μέχρι εδώ πέρα κάτι κοτσίδια έτσι να πετάνε άμα τα λένε αυτοί τους ακούνε. «Άμα τα λέει κάποιος, τα λέει σωστά ορθόδοξα, αλλά το γεννάκι του είναι πιο κοντό». Για κάποιο λόγο ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τον είχε πάει μια ψήρα και έπρεπε να τον κουρέψει λίγο. (Κι) «Δεν τα ακούνε, όχι, θέλει να έχει τη γενιάδα μέχρι εδώ για να ακούσει». «Μαν έτσι, γιατί και ο Χρυσόστομος πέντε τρίχες είχε». Τι έφτιαχναν, τα φτιάχνανε μια χαρά. Κόβαν τα μαλλιά του, τα κόβανε, είπα λέει. Όποιο έχει αντίληση γι' αυτό, εγώ είμαι σούπερο, Ορθόδοξο, όπω βλέπετε. Έχω αυτή την ουρίτσα του, 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 του χοιρινού, ξέρετε. Λοιπόν. Είχα κάτι μαλλιά, φτάνανε μέχρι κάτω. Πάντα μαλλιά μου τώρα. Λοιπόν, έχω αυτά τα γεννάκια μου. Όταν πάμε στο Καμερούν, εδώ ανάβω, ανάβω. Πρέπει να βλάψω ένα λίγδι να το κουρδουλγουλγουλγουλ έτσι με τα χίλια ζώδια. Δεν μπορώ, απ' τη και τον λιγρότα. Λοιπόν, καίγεσαι, ανάβει, αλλά λε όχι και αυτό είναι μέσα στο σχήμα μας το οποίο μας δίνει αυτή την δυνατότητα να μας λένε ότι είμαστε μεγάλοι γκουρού εκεί στην Αφρική, με λένε πολύ μεγάλο μάγο γιατί έχω όσο μεγαλύτερα γένια και μαλλιά έχω λέει έχει μεγαλύτερη δύναμη αυτός. Έτσι τα έχουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, ο πατήρ λοιπόν, αυτοί οι πατέρες, δηλαδή ο Άγιος ο πατήρ Γεώργιος ο μας παρέδωσε το εξή. Σιγά σιγά οι Γάλλοι λοιπόν αυτό το Λιμπερτά άρχισαν και το διέσπηραν παντού με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος που χρησιμοποιούνε είναι το μπλα 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 από εδώ κάτι χαζόπεδα από την Ελλάδα τα καημένα, τους πέραν τα λεφτά το γονιό τους πηγαίνανε στη Γαλλία να Λιμπερτά. Γιατί το Λιμπερτά έχει και κάτι άλλο. Έχει και την πορνία ελεύθερη. Και όταν ένα παιδί 18 χρονών φύγει από την Ελλάδα με κάτι φουστανέλα και δεν έχει δει το μάτι του τίποτα και βλέπει τι φρουσάζει σου φραζέτε, πώ λέγανε εκεί πέρα που πηγαίνανε, καταλαβαίνει, έπεφτε στη μαρμούτα, όπω έλεγε ο Κολοκοτρόνη. Τέο χωρέ τον έλεγε, Πέσανε όλοι στη μαρμούτα, έλεγε. Και γι' αυτό πολλοί κολλάγανε τη σύμφυλη. Κολλάγανε σύμφυλη. Από τότε αυξήθηκε η σύμφυλη. Μετά τη Λιμπερτά, αυξήθηκε η σύμφυλη σε όλο τον κόσμο από το πολίτο Λιμπερτά. Κι όταν ο Κολοκοτρώνης έβλεπε κανέναν έτσι και τον είχε εδώ πέρα και αυτά τις κοκκινίλες που έχει σύμφυλλη «μμμμ» με «και εσύ από τα κουμπιά της Αλέξενας λέει (laughs) ψώνησες». Γιατί ήτανε στο Ναύβλιο μια Αλέξενά η κυρία εκδιδόταν και οι στρατιώτε πέραν το μισθό και πηγαίναν όλοι στην Αλέξεννα. Και μετά από τρει μήνε, να τα καρούμπαλα από τη σύμφυλη στο πρόσωπο, και ο κοκοτρόνη μου, και εσύ από την Αλέξεννα. Και αυτά είναι τα περίφημα κουμπιά τη Αλέξεννα που έχετε ακούσει. Δεν τα έχετε ακούσει, Τα κουμπιά τη Αλέξεννα, τι είναι αυτέ οι συμφιλιδικοί ροδάνθη που κάνει η σύμφυλη στα κεφάλια των ανθρώπων. Όλα αυτά από την πολίτη Λιμπερτά Λιμπετά, Λιμπετά, φτάσανε παντού. Το καταλάβατε. Τα παιδιά αυτά όμως πηγαίνανε εκεί και ακούγανε το Βολτέρο. Ο Βολτέρο ήταν ένας σοφός. Είχε πολλούς σοφούς η Ευρώπη. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι όμως δεν ξέρανε την είναι η Ορθοδοξία μας και δεν ξέρανε αυτή την ωραία θεολογία μας και δεν ξέρανε αυτό που λέει η Εκκλησία μας. Αυτοί οι άνθρωποι λέγανε ότι ο Θεός είναι κακός. Πιστεύανε, η Δύση πιστεύει ότι ο Θεός είναι κακός. Ο Θεός είναι τιμωρός. Αυτό είναι πολύ βαθύ και είναι και πάρα πολύ άρρωστο και τέτοιο Θεό δεν τον θέλει κανένας. Πώς δεν το πιστεύω σήμερα. Και, ναι Πάτε, έχεις δίκιο. Και, γιατί ήρθε αυτό απαιτά από εκεί εδώ. Λοιπόν, καταλάβατε, πιστεύαν ότι ο Θεός είναι κακός. Γιατί. Γιατί το έχω πει πολλές φορές, ένα πρόβλημα που έχουμε είναι η γλώσσα. Η γλώσσα έχει μεγάλη σημασία. Άμα δεν το Ευαγγέλιο έχει γραφτεί στην ελληνική γλώσσα η, ευρω... η μετάφραση των 70 είναι στην ελληνική γλώσσα. Όταν ο Άγιος Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος, μετέφρασε και έκανε την περίφημη Βουλγάτα που ξέρετε στα λατινικά μεταφράστηκε η Παλαιά Διαθήκη. Έκαμε και αυτός ο καημένο ένα λάθος. Ο Θεός είπε το εξής ότι παιδιά μου λέει να μην φάτε από αυτόν τον καρπό γιατί αν φάτε θα πεθάνετε. Θα πεθάνετε. Ενώ το μετέφρασε ο Άγιος Αυγουστίνος ως εξής «Εάν φάτε θα σας σκοτώσω». Προσέξτε τι λέει. Εμείς λέμε ότι εάν φάτε από τον καρπό αυτόν θα πεθάνετε. Δεν τους λέει ο Θεός θα σας πεθάνω. Θα πεθάνετε μόνοι. Το Το αποτέλεσμα τους λέει. Ενώ το μεταφράζει ο Αυγουστίνος θα σας σκοτώσω. Ξέρεις τι είναι να μεγαλώνουνε 1.700 1.700 χρόνια άνθρωποι και να πιστεύουν ότι ο Θεός είναι κακός και είναι πολύ κακός και ό,τι να κάνουν θα τους σκοτώσει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν επαναστατήσανε και κατά της εξουσίας της Εκκλησίας και κατά της εξουσίας του Αυτοκράτορα και κατά της εξουσίας των φεουδαρχών, αλλά βαθιά επαναστατήσανε θεολογικά και είπανε Τέτοιο Θεό δεν είναι δυνατό να υπάρχει, άρα ο Θεό δεν υπάρχει, γιατί δεν είναι ο Θεό δυνατό να είναι καλύτερο από μένα. Ποιο πατέρα θα σκότωνε το παιδί του, ό,τι και να του κάνει. Τι Θεό είναι αυτό. Σαδιστή. Σαδιστή, λέει ο πατέρα. Το καταλάβατε το πρόβλημα ποιο ήταν. Οι άνθρωποι είχαν μεγαλώσει πάρα πολλά. Εμεί στην ορθοδοξία μα τέτοια πράγματα δεν τα είχαμε. Όταν θα ακούσετε εδώ του Αγίου, τι θα πούμε παρακάτω και αυτό το ωραίο βιβλίο που λέγεται Φιλοκαλία. Αυτά λοιπόν γινόντουσαν στη Δύση το 1789 κορυφωθήκανε και κράτησαν αυτά μέχρι και την εποχή του 1800 τόσο που ο Ναπολέον έφερε όλη αυτή την άποψη. Πού τα έφερε λοιπόν τι κατέλαβε ο Ναπολέον. Όσο μένανε στην Ευρώπη αυτά ούτε η εκκλησία στεναχωριότανε πολύ ούτε η πολιτεία. Ποια ήταν λοιπόν οι Τούρκοι δεν του ενδιαφέρε. Δεν μπανάχετε όσο λιμπερτά θέλετε στην Ευρώπη σηκά σύλλα μου μεγάλη. Μόλις όμως ο Ναπολέων κατέλαβε τα Εφτάνησα φοβήθηκαν οι πάντες και η εκκλησία το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Γκραν Κινιόλης όπως τον έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Φοβήθηκε σου λέει ετούτο εδώ ήρθε πολύ κοντά σε λίγο θα μας πάρει εμάς. Σε λίγο θα επαναστατήσουνε τα πάντα. Τι γίνεται εδώ. Τι κάνανε οι Γάλλοι μόλις πατέσανε στα εφτάνισα για να δείτε τη Λιμπερτά. Ο κόσμος τους υποδέχθηκε με πολλή χαρά το ποπολάρο υπόπολο. Ου ο κόσμος παλαμάντια καλό τον εσύ καλό τον αυτών, καλό τον άλλον. Ελάτε όλοι να πάμε, να πιούμε. Φυτέψανε ένα δέντρο μέσα στην κεφαλόνια, ένα δέντρο στην Ινθάκη, ένα δέντρο στην Λευκάδα, ένα δέντρο στην Κέρκυρα, από ένα δέντρο φυτέψανε. Μέχρι εκεί καλά. Τι είπανε οι αντιχριστοι μολι μόλι περάσανε πέντε-έξι μήνε, είπανε εδώ ποιου λατρεύουνε, το γεράσιμο. Και τι είναι ο γεράσιμο μπροστά σε εμά, Ποιον λατρεύουνε το Διονύσιο και τι είναι ο Διονύσιος μπροστά σε εμάς Ποιον λατρεύουνε το Σπύρι, τι είναι ο Σπύρος μπροστά σε εμάς <Συσιακά> Όλα τα λύψανα βγάλτε τα από τις λείψανοθήκες τους και φέρτε τα θα τα κλειδώσουμε στο υπόγειο του Διευθυντηρίου που διοικούσαν οι Γάλλοι τα νησιά και πήρανε τον Άγιο Διονύσιο <και> βγάλανε τον Άγιο Γεράσιμο Και πήγανε να πάρουν και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Αλλά ο Σπυρίδωνα δεν τα δέχεται πολύ αυτά. Είναι αργαίο Άγιος και τα παίρνει στο κράτο. Ποτέ δεν του κάμανε τίποτα του Σπυρίδωνα. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Τα λίψανα των Αγίων των άλλων είναι ακίνητα. Έτσι. (Και) Το Αγίου Σπυρίδωνα στο λίψανο είναι μαλακό. Το πιάνει, ζουλιέται και ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Το ανεβάζει να καθίσει, κάθεται. Τον έχει όρθιο, μένει όρθιο. Αυτό είναι το λήψονο του Αγίου Σπίδων. Ο κάθε Άγιο έχει το χαρισμά του. Πόσο θέλει ο Θεό. Όταν φτάσανε λοιπόν να πάρουν τον Άγιο Σπίδων, Λιμπερτά, ε! Τι Λιμπερτά! Άμα έχω Λιμπερτά, θα με αφήσει να προσκυνάω τον Αγίου. Τι Λιμπερτά είναι αυτή. <Και> Τότε κατάλαβε το ποπολάρο ότι αυτοί εδώ πέρα που ήθανε είναι αντιχριστοί και δεν πιστεύουν πουθενά. Και αφού πειράξα, γιατί τον κεφαλονίτη να του βρει στο Θεό δεν τον νοιάζει και πολύ. Αλλά άμα του βρει τον Άγιο Γεράσιμο, Παναγία, Παναγία που θα σε ζωντανό. Πάλι το Χριστό αγαπάει. Ας μην καταλαβαίνει. Γιατί όταν αγαπάει το φίλο του Χριστού, αγαπάει το Χριστό. Έτσι δεν είναι. Δεν πειράζει. Αλλά για τον Άγιο Γεράσιμο μπορεί να σε σκότωνε. Άρα λοιπόν τα νησιά επαναστατήσανε εναντίον των Γάλλων και τότε ποιοι ήρθανε ματάκια μου οι αδελφοί μας οι Ρώσοι με τους Τούρκους μαζί. Ρωσοτουρκικά γίνανε και ήρθανε και πιάσανε το νησί το μεγάλο των Φεάκων που είναι η Κέρκυρα και εκεί λοιπόν σταματήσανε όλα και ο Άγιος περίδωνας έμεινε στη θέση του, δεν τον επιράξανε και φύγανε οι γαλοπούλες και ανοίξανε από κάτω ανοίξανε τα, τα, τα υπόγεια και δώσανε τα λείψανα των Αγίων και δόσανε τα λείψανα των Αγίων. Κι εκείνο που δεν ξέρετε είναι ότι έχετε τα λεγόμενα γαλλικά κολονάτα τα χρυσά τα έχετε ακούσει αυτό είναι κολονάτο όχι ποτήρι λεφτά γαλλικά λεφτά χρυσά. Τι χρυσά είναι αυτά, όταν πήγανε στη Βενετία ο Ναπολέων φύτεψε ένα δέντρο εκεί στην πλατεία του Αγιούμα. Αυτή η μανία με τα δέντρα είναι ξεφτίλα. συνέχεια δέντρο, δέντρο. Γιατί, γιατί ένα άλλο κακό που είχανε γυρίσανε στην αρχαία θρησκεία. Θυμάστε τους γαλάτες, το χοντρό τον, αστερι, τον Οβελίξ και τον Αστερίξ, θυμάστε. Τι, Τι πίνανε αυτοί, ένα Μαγικό. Ποιος το φτιάχνε ο Δρυΐδης. Από που είναι τι σημαίνει Δρυάς, τι σημαίνει δέντρο. Yeah. Καταλάβατε, γυρίσανε και στην παλιά θρησκεία των Δρυΐδων. Γι' αυτό φυτέβανε δέντρα. Και φένανε τα δέντρα και τα φυτέβανε στου Και ο κόσμος στο Ποπολάρο έλεγε μπράβο ζήτω, λιμπερτά, λιμπερτά. Αυτή είναι η λιμπερτά βρε. Αυτή είναι η Λιμπερτά. Να αφήσει το Χριστό να πα με το Διάολο. Αυτή είναι η Λιμπερτά. Και τότε πήραν, λένε στον δόγιο τη Βενετία, τον ταπεινώσανε πάρα πολύ, και του λένε του Δόγι τη Βενετία, στα υπόγεια του Αγίου Μάρκου έχει όλο το χρυσό που έκλεψε από την Αγία Σοφιά. Φέρ το χρυσάφι εδώ να το κάνω με κολονάτα για να πληρώσουμε την, την, την εκστρατεία να φτάσουμε στη Ρωσία και να πιάσουμε τη Συρία και να πάμε στην Αιγυπτό με τα χρυσ... δηλαδή ο κλεμένος χρυσός της Αγίας Σοφιάς, αντί να τον... Πούνε ότι φέρτε τον εδώ να τον σώσουμε αφού σώθηκε από το 1453 μέχρι το 1790 που βασ 95 που πήγε ο. Πώ λένε αυτό ο. ο να πει το σώσαμε να το σώσουμε. Λέω ε, παιδιά να τα ασφαλίσουμε αυτά και αν θα πάρουμε την πόλη να τα πάμε. Okay. Σιγά όταν πήγαινε ο Ρήγα ο Καημένο. Ποιο είναι εδώ από το Ρήγα το χωριό. Εσύ yep. όταν πήγαινε ο Ρήγα τον Βοναπάρτη όταν πήγαινε ο Κοραής στο Βοναπάρτη του έλεγε ο Βοναπάρτης «Λιμπερτά, εμείς είμαστε εδώ, θα σε βοηθήσουμε, θα θα λευτερώσουμε τη χώρα σας, εμείς ετοιμάζουμε να φέρουμε το στρατό μας και τα λοιπά και ο κακομήρης ο Ρήγα τον επίστεψε αλλά γρήγαρα τον ξεπίστεψε». Ο Κοραής μέχρι τέλους Ήτανε γαλοπούλα, να μην πω του κερατά, γαλοπούλα. Κοιτάξτε όμως ο Θεός πως τους τιμωρεί. Τον Ρίγα τον αγαπάνε όλοι. Τον αγαπάνε όλοι. Όλοι. Τον Κολοκοτρώνη τον αγαπάνε όλοι. Όλοι. Τι τάφο έχει ο Κολοκοτρώνης άμα πάτε στην Αθήνα. Τόσο. Έχει πάντα το καντήλι αναμέλου. Περνάνε οι Χριστιανοί και του ανάβουν το καντίλι. Το μαύρο Παπαντρέου το καντίλι δεν τα ανάβουνε. Είναι ωραίο τάφο, μόλι μπαίνει τον έχουν τον Ανδρίκο εκεί πέρα ξάπλα. Ωραίο γράφει, αλλά το καντίλι δεν ανάβει. Του κολοκοτρώνει ανάβει. Του κοραεί ο τάφο είναι όσο είναι το μοναστήρι σα. Τόσο μεγάλο είναι. Έχουνε αγάλματα, μασονικά σχήματα, ό,τι θέλεις έχουνε. Πηγαίνετε να τα δείτε. Στο πρώτο κημητήριο των Αθηνών είναι. Και δεν είχαν ποτέ σκεφτεί καντήρι. Και πά και εδώ μέσα, σε αυτό το μαυσολείο το ψυχρό, ποιος είναι χωμένος ρε παιδί μου. Και βλέπεις αδαμάντιος κοραή. Αυτός ασπάστηκε τον τρόπο σκέπτεσθε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη θρησκεία. Να κάνουμε τις ακολουθίες πιο μικρές. Να κάνουμε το δικητικό της εκκλησίας πιο απλό. Να κάνουμε τη μουσική μας λιγάκι πιο, τα βιβλία μας να είναι και όπως έλεγε αν και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε ότι θα φωτιστείτε και μετά θα ελευθερώσετε την Ελλάδα και τον κατηγορούνε οι ο Το ίδιο έλεγε ο Κωραής. Θα σας φωτίσουμε με τα σχολεία και αφού περάσουνε ο φωτισμός με τα σχολεία μετά από 40-50 χρόνια μπορείτε να κάνετε την επανάσταση και να πιάσει. Δεν συμφωνούσανε με την επανάσταση αυτοί οι δάσκαλοι που ήθανε από την Ευρώπη παρόλο που εμείς τους έχουμε ο Κοραής και ενώ όλοι έχουν το στο στόμα τον Κοραή ο τάφος του γιατί η αρχαίοι Έλληνες τι λέγανε άμα θέλει να δεις τι άνθρωπος ήτανε αυτός που κυβέρνησε την πόλη να πας να δεις τον τάφο του σε τι κατάντια είναι. Αν στον τάφο του είναι όλα μουτζωμένα να πάει να πει ότι αυτός μπορεί να τον τιμούνε οι άρχοντες αλλά να μην άξιζε σαν άνθρωπος το καταλάβατε από τους τάφους πως τους περιποιούνται οι άνθρωποι δείχνουνε τι ήτανε αυτός ο άνθρωπος που έμεινε στην ιστορία. Σας έκανα λοιπόν τώρα να δείτε. Αυτά ήσανε μέχρι τα επτάνισα. Όμως διάφορα ελληνοπουλάκια που πηγαίνανε εκεί και ερχόντουσαν πίσω στην πατρίδα άρχισαν να φέρνουνε αυτές τις ιστορίες περί λιμπερτά. Δεν πειράζει ελευθεριά θέλω. Ναι αλλά δεν υπάρχει και θεός. Τι θεός υπάρχει ένα μεγάλο όν που κυβερνάει τα σύμπαντα, ε, καλά όλοι είμαστε ένα πανθενισμός ευτούτο πρόγονολατρία. λατρεία. Γυρίζουνε όλοι και λέγανε η αρχαία Ελλάδα. Δεν υπάρχει ρωμαϊκό Βυζάντιο, τέλος πάντων Ρωμιοσύνη, Ελλάδα, τα Μάρμαρα. Η Αθηνά γι αυτό αρχίζουν και λυσάνε και αρχίζουν και βαφτίζουν τα παιδιά με αρχαία ελληνικά ονόματα τα οποία ήσαν τόσο ανόητοι αυτοί πιστεύανε ότι εμείς δεν έχουμε Αγιο Σόλωνα μα έχουμε και ο Σόλωνα Άγιο. Τους βαφτίζανε λοιπόν Σόλωνα, Αρμόδιο, Αριστογείτονα κάνανε αυτή τη δουλειά για να φέρουνε αυτά τα ονόματα τα αρχαιοελληνικά μέσα στο γένος για να πούνε ότι ο ελληνισμός χάθηκε μετά το 315 που έγινε αυτό το σύμφωνο του Κωνσταντίνου που 314 που έγινε η ανεξιθρησία από εκεί και πέρα ο ελληνισμό χάθηκε και φανερώθηκε εδώ στο 1821. Τόσα χρόνια ελληνισμό δεν υπήρχε και τον, ανα, τον, ανα, τον φέρουμε εμείς ξανά. Που αυτό είναι μεγάλο ψέμα για μόνο δύο λόγους και μόνο... Το Βιτσέντζο Κορνάρο που έγραψε αυτά τα δύο δύο μεγάλα ποίηματα, που έγραψε τον Ερωτόκριτο, που έγραψε τη θυσία του Αβραάμ κτλ., δείχνει ότι η γλώσσα είχε συνέχεια, το γένο ήταν ένα ολόκληρο το γένο, δεν είχε γλώσσα πρόβλημα, γιατί και τα αρχαία τα καταλάβαινε στην Εκκλησία. Κάνε τα καταλάβαινε στην Εκκλησία, δεν πειράζει, τα έλεγε στα δημοτικά τραγούδια, σιγά! Πόσα δημοτικά τραγούδια έχουν τόσες αρχές λέξεις. Μιλάνε κάτι άνθρωποι στην Κύπρο και λένε τόσες σωραίες λέξεις αρχές που μένεις εγώ όταν πήγα στην Κρήτη μου λέγανε ο ψάργας. Και λέω φαίνεται εχθές το βράδυ αυτοί φάγανε ψάρι. Ο ψάργας, ξέρετε τι σημαίνει, τι σημαίνει. Ο ψέ αργά, Εχθέ, δηλαδή είχε, ο ψέ σημαίνει ότι πέρασε η ώρα, ο ψέ. Όχι απλώ πέρασε η ώρα, είχε παραπεράσει ο ψε αργά. Δηλαδή, ο ψεία γενεμένη, ο ψεία δεν λέει. Ε, δεν το λέει. Το βλέπετε τη λέξη. Την έχουμε τη γλώσσα και τι ομοιρικέ λέξει τι έχουμε ακόμα συνέχεια. Αυτοί νομίζανε ότι εμεί επειδή είμαστε κάτω από την τουρκocracia, τρώγαμε κουτό χαρτό και περιμέναμε του φράγκους να μα πούνε τι να κάνουμε. Που όσε ήθα να εδώ, γιατί ποιο τα πήρε τα αγάλματα από τον Παρθενόνα. Ποιο τα πήρε, τα πήρα εγώ, ποιοι τα πήρανε αυτοί, τα αγγλάκια, φραγκάκια είναι αυτά. Προσέξτε τα, οι πραγματικοί Βρετανοί είχανε καταληφθεί από του Νορμανδούς, τους Φράγκους και πήρανε τη λέξη Άγγλοι για να λένε ότι είναι αυτόχθονες, δεν είναι αυτόχθονες, οι Βρετανοί τους τους είχανε κάτω. Αυτοί που διοικούς ο Έλγιν δηλαδή και ο βασιλιάς που έχουν, δεν είναι από τους αρχαίους Βρετανούς που ήταν οι αυτόχθονες άνθρωποι που είχανε τον Άγιο Πέτρο. Οι Βρετανοί τους κατήγησε ο Άγιος Πέτρος. Αν πάτε ποτέ στη Βρετανία θα σας δείξω το μέρος που έφτασε ο Άγιος Πέτρος και κατέβηκε και τους κατήγησε ο Άγιος Πέτρος. Αυτοί είναι φράγκοι που ήθανε μετά και τους καταλάβανε και αλλάξανε και τη θρησκεία και φέρανε και τον Προτεσταντισμό. Γιατί οι παλιοί πέραναν με την Ορθόδοξο πίστη. Οι Ιρλανδοί που δεν είχαν τη δυνατότητα να τους πλακώσουν η αυτοί μείνανε με το λεγόμενο καθολικισμό αλλά στην πραγματικότητα μείνανε με την αρχαία ενωμένη εκκλησία που απλώς επειδή διαιρέθηκε και δεν είχαμε την ευκαιρία της επικοινωνία. Χάσαμε του Ιρλανδού, αλλά ο μοναχισμό του, η ασκητικότητά του, οι αρετές του, οι άγιοί του, είναι από του πιο ωραίου Αγίου. Α πω για έναν ωραίο που είχαν, έναν Άγιο εκεί. Κολούμπα το λέγανε. Μην πειράζει, Κολούμπα. Όχι Κολοτούμπα των πολιτικών, Κολούμπα. Λοιπόν, αυτό ο Άγιο Κολούμπα έφτιαξε ένα μοναστήρι. Και στο μοναστήρι είχε 300 καλογέρου και ήταν 300 καλόγεροι και του έβαλαν κουβαλάν τι πέτρε. Και όπω κουβαλούσαν τι πέτρε, δυο καλογαίρι λέει τώρα: μωρέ, Μέσα στου 300 πού να δει ο γέροντας, ότι εμεί βαριόμαστε, και κρυφτήκανε πίσω από κάτι πεύκα εκεί, κάτι που είχαν, και δεν φανερωθήκανε την ώρα που, αλλά στη θέση του την πήρανε δυο ελάφια. Ήταν δυο ελάφια και σπρώχναν με τα κέρατα τι πέτρε. Τα σπρώχναν. Λοιπόν, ο Γέροντα το είδε φυσικά. Και όταν ήρθε η ώρα του φαγητού, ήρθαν εκεί οι καλογαίρι που ήταν κρυμμένοι να φάνε τα γνωστά. Παντού είναι τα ίδια. Mm-hmm. Δεν σημαίνει επειδή γίνει καλόγερος πρόκοψης, ναι. Μπορεί αυτά, αυτή η Άγιη του Παπαδιαμάντη που περιγραψε ο Παπαδιαμάντης θα είναι στη βασιλεία των ουρανών και θα λένε στον καλόγερο, mm-hmm. 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 την ίδια εποχή είμαστε. Εμεί αγιά, παπά εσύ να πας και έχει δουλειά να πα. Mm-hmm. ευλόγησον. Mm-hmm. Ναι. Τότε mm-hmm. ο παπάς είδατε τον παίρνεις τον παπά ο παπάς είναι σαν να είναι κριτήκαρο. σαν και αυτά που λέει αγρίμια και αγριμάτια μου παπά μου είσαι, να είσαι καλά. Λοιπόν συνεχίζομαι, τι έγινα λοιπόν, του λέει εσείς λέει δεν θα φάτε καλογέρι μου, που πάτε εσείς να φάτε, εσείς δεν βοηθήσατε, τα ελάφια θα φάνε το φαγητό σας, γιατί αυτά πήρανε τη θέση σας. Μιλάμε τέτοιους Αγίους είχαν και αυτοί. Έτσι λοιπόν τώρα φτάνουν σε εμά αυτά. Σε αυτή την εποχή του 1740, 45, 50 αρχίσαν και γεννηθήκανε σε όλα μέρη της Ελλάδος κάτι καλά παιδάκια. Πολύ καλή, άγια παιδάκια. Γεννήθηκε ένας από την οικογένεια του Νοταρά. Ο Λοκάς Νοταράς ήταν αυτός ο οποίος ήταν πρωθυπουργός ας πούμε όταν πήραν την Κωνσταντινούπολη. Δεν κατάφερε να σωθεί τον έσφαξε ο Μωάμεθ ούτε τη γυναίκα του σεβάστηκε ο Μωάμεθ του βίασε τα γόρια και το γαμπρό τον εβίασε ο ίδιος ο Μωάμεθ ο Ποθητής. Ένας από τη γενιά κατάφερε και έφυγε και μία κόρη του που είχε αραβωνιαστεί τον αυτοκράτορα μας τον Κωνσταντίνο τον παλαιολόγο πήρε μια εικόνα και το λείψανο της Αγίας Υπομονής της μάνας του Αγίου τα πήρε αυτά και έφυγε Και πήρε μια εικόνα του Χριστού πανέμορφη και ό,τι βιβλίο μπορούσε να πάρει από την Κωνσταντινούπολη. Και που τα πήγε στη Βενετία και παρακάλεσε τον Πάπα, τον Πατριάρχη Βενετίας γιατί είναι ο Πάπας και ο Πατριάρχης Βενετίας. Η Βενετία δεν έχει καθολικό αρχιεπίσκοπο, έχει Πατριάρχη. Γιατί ήθελε να πάρει και τη δόξα τη Κωνσταντινούπολη και το λένε Πατριάρχη τον Αρχιεπίσκοπο, τον Καθολικό της Βενετίας. Τον παρακάλεσε και τη έδωσε. Έτσα, έξαρχο, έξαρχος. έξαρχος έξαρχο. ναι. Και της δώσανε ένα μικρό. Εξαρχεία. Ναι, Εξαρχία αλλά το, αυτός ο έξαρχο λεγόταν Πατριάρχη. Στη μνήμη Πατριάρχου. Στη Πατριάρχου. Ο πάτε, το όνομά σου, παπά μου, εσένα πώ το μικρό του. Ο, ο, ο πατήρ να ξέρετε, εγώ τον έχει φοβηθεί το μάτι μου. Μέσα στο Ιερό μου πετρία τέσσερα πράγματα και λέω ο παπάς τα ξέρει καλύτερα από μένα και Παναγιά μου φωτιά που με έφαγε. <laughs> Το κοιτάζω λοιπόν στα μάτια κάθε φορά που σας λέω κάτι συμφωνεί ο παπάς ή δεν συμφωνεί. <laughs> Στη συνάξηση είναι ο μόνος <laughs> που μιλάει. Στη συνάξηση είναι ο μόνος λέει <laughs> που μιλάει. Γι' αυτό. Είσαι Καπαδόκης ε. Ναι. Α η Καπαδόκη. Έλεγε ο Λιβάνιος. Ο, ο Λιβάνιος ναι. Ο Λιβάνιος έλεγε πω 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 τι είναι αυτοί οι Καπαδόκες. Διότι οι καλύτεροι του μαθητές του Λιβανίου ναι. ήταν ο Μέγας Βασίλειος και ο Γκριγόριος ο Θεολόγος. Ναι. Είχε και το χρυσοστομάκι το αλλά του βγαζε το λάδι ο Ιωάννης. Του βγαζε το λάδι. Αλλά τα άλλα δύο ήταν πολύ καλά. Πολύ και πολύ μορφωμένα τα παιδιά αυτά από τι γονεί (συντυώχεια) του. Στην Αντιόχεια, ο Λιβάνιο, λοιπόν. Λοιπόν, για να πούμε και για του Καπαδόκη. Και επειδή πηγαίνανε. (συντυώ) Ακούστε όμω κάτι. Επειδή πηγαίνανε από την Καπαδοκία, επειδή πήγε ο Βασίλειο, λέει ο Βασίλειο στον Γρηγόριο. Έλαβε Βασιλάκη, βρήκαμε το Λιβανάκι. (συντυώ) Μετά ο Γρηγόριο έγραψε σε άλλου και του φέρνανε στο δάσκαλο κι άλλου. Και έλεγε ο δάσκαλο, και έτερο Καπαδόκη. Ναι. Δηλαδή από εκεί βγαίνει αυτό «Έτερος Καπαδόκης» δηλαδή να μου φέρανε κι από την Καπαδοκία μου φέρανε κι από την Καπαδοκία και έλεγε «Έτερος Καπαδόκης». Βλέπετε αυτές τις παροιμίες τις οποίες χρησιμοποιείτε έχουνε κάποιο λόγο. Εμένα μου αρέσει που είμαστε εδώ. Είναι πολύ ωραία εδώ. Εδώ κάνουμε ένα κρυφό σχολείο. Ναι, ωραία. Και σα κάνουμε μια αναμόχλευση και του χρόνου και τη ιστορία. Είμαστε κάτω από ξύλινε ταπεινέ σκεπέ. Δεν είναι υψηλά. Τα δάπεδα είναι ξύλινα απλά. Οι εκκλησίε σα είναι πετρόχτιστε, απλέ, μικρέ, ταπεινέ. Τέσσερι παπάδε χοντρούλιδε. Δεν χωράμε στο ιερό. (laughs) Κάνει ζέστη, αλλά είναι πολύ ωραία. Γιατί Γιατί είμαστε ο ένα δίπλα στον άλλον. (laughs) Μ' αρέσετε. Εδώ έχει καθέσει ξέρω εγώ, είσαστε εσεί. Σας κατάλαβα αυτό, <συγλώνα> αυτό εδώ είναι ο γυναικονίτης της Αγίας Σοφιάς. Παπαπαπα. <συγλώνα> πα, πα. Λοιπόν, κάθομαι λίγο έτσι για να μιλάμε στο, στο τέτοιο. Στην Αποδοκία <συγλώνα> είχαμε διασπορά μες το δάσος πάρα. Δεν χρειάζεται τώρα να μου λες, τα καταλαβαίνω. <συγλώνα> Αλλά σε ποιο δάσος, πού ήταν ο Βρύσιο δάσος, που ήταν το δασος εκεί πέρα καλυμένοι. Τέλος Τέλο παντων φαντάζομαι οι, <συγλώνα> Τούρκοι τι, <συγλώνα> οι Τούρκοι τι ήταν οι μαύρο Τούρκοι. Κακόμανα. <συγλώνα> <Τα> <συγλώνα> λοιπόν, θα κάνετε πάλι τέτοιε εκδρομέ, θα ανοίξουν πάλι τα σύνορα σιγά σιγά. Πιστεύω πρωτού να έρθει το έξι, τι είναι αυτό το έξι που το ετοιμάζουν από τώρα. το έχουν, ξέρουν πότε θα έρθει και τι θα γίνει. Τέλο πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά. Πάμε τώρα τι γινόταν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα λοιπόν ήρθανε, στην Ελλάδα λοιπόν υπήρχαν τα μοναστήρια. Είχαν πέντε καλογέρου εδώ, τρει καλογέρους εκεί, όλα τα μεγάλα μοναστήρια, ήταν τα μοναστήρια του Αγίου Όρου είχαν 100-200 καλογαίρους, τα βοηθάγανε πάρα πολύ οι παραδουνάβιες περιοχές, αυτές είχαν μια αυτονομία, δηλαδή ανήκανε, δεν δεν απαγορευότανε να έχει τούρκικο στρατό. Άρα ανήκανε στους Τούρκους όμως. Να ξέρετε όταν την Ελλάδα πήγε ο Καποδίστριας για να του τη δώσουνε, του είπανε οι ξένες δυνάμει. Θα στιδώσουμε αλλά θα είναι όπως είναι οι παραδουνάβιε χώρες. Θα ανήκει στο σουλτάνο αλλά δεν θα έχει στρατό. Αυτή την ελευθεριά θα μας δίνανε αυτοί οι λιμπερτάδες. Και είπε ο Καποδίστριας εγώ τέτοιο κράτος δεν το παίρνω. Θα κόψετε το λαιμό σα, εγώ τέτοιο πράγμα δεν το παίρνω. Όχι. Κίνησε γη και ουρανό να το πάρει ως ελεύθερο κράτος. Και αφού του το δώσαν ω ελεύθερο κράτο, μέχρι που να υπογράψουν τα σύνορα, είπε. Όλοι σας πάρτε ό,τι μπορείτε. Κάντε μάχες και α μη τις νικήσετε. Απλωθείτε στα σύνορα ώστε να λέω ότι οι Έλληνες δεν έχουν κατευνάσει την Επανάσταση. Θα πάρουν, είναι και στη θέση, Θεσσα... καταλάβατε, ώστε να μπορώ να, να συζητώ και να λέω δώστε μου και αυτό το κομμάτι, δώστε μου και εκείνο το κομμάτι, δώστε μου και εκείνο το κομμάτι γιατί εκεί γίνονται μάχες. Οι άλλοι αγωνίζονται, δεν έχουν καταθέσει. Το καταλάβατε τι έκανε ο Είναι πολύ μεγάλο πρόσωπο ο Καποδίστριας να ξέρετε. Μας βοήθησε, μας έφτιαξε πατρίδα, αγαπούσε το Χριστό μας. Τι είπες Πάτερ. Ορθόδοξος ορθόδοξος. χριστιανός. Πήγαινε κάθε μέρα στην εκκλησία, κάθε Κυριακή, διάβαζε τον μου πρωί πρωί (laughs) και έτσι τον εσκοτώσανε. Οι άθροι την ώρα που πήγε στην εκκλησία τον εσκοτώσανε. Και τι είχε, ξέρετε τι έτρωγε όλη τη βδομάδα ένα πουλί έτσι το έλεγε θέλω το πουλί μου να μου φέρετε και του φένανε μία κότα και τετάρτη, η Παρασκευή δεν έτρωγε, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή επέναγε με ένα κοτοπουλάκι η ζωή του ήταν. Δεν πήρε ποτέ τα λεφτά του, το μισθό του δεν το πήρε ποτέ. Το έδωσε πάλι πίσω στο ελληνικό κράτος. Και το τι λεφτά έφερε ρούβλια, το τι έφερε στη χώρα δεν λέγεται. Και πόσα ορφανά τη χώρα τα σπούδασε στην Ελβετία και τα έφτιαξε. Τους έφτιαξε την Ελβετία ελεύθερη πατρίδα να πάνε όλα τα λεφτά που έχουν όλοι να τα πηγαίνουν στην Ελβετία και εδώ ήταν ανάξια και ανίκανοι να τον δεχτούν τέτοιον άνθρωπο που τον δεχτήκαν εκεί στην Ελβετία να του φτιάξει μία ελαδίτσα να είναι η Ελβετία των Βαλκανίων. Καταστροφή. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι, αυτά τα παιδιά που, να πά στο καλό πάτριο, να είσαι καλά. Αυτοί λοιπόν, αυτοί που ε, γεννηθήκανε τότε, πολλοί από αυτούς, τρία, τέσσερα, πέντε παιδιά που σας είπα θα σας πω τα ονόματά τους μετά, πήγανε στο Άγιον Όρος να γίνουνε καλόγεροι. Οι άνθρωποι πήγανε στο Άγιον Όρος, βρήκανε καλά μοναστήρια, άλλο πήγε στη Βατοπεδίου, άλλο πήγε στη Διονυσίου, πήγε στην Λαύρα, πήγε στα πήγ και άρχισαν να ασκητεύουνε εκεί. Τα ονόματά τους είναι. Ο ένας είπαμε ότι είναι ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς. Αυτός έμεινε στην πατρίδα του Σηκώθηκε και πήγε στο Μέγα Σπήλαιο ο Καλόγερος, πάει ο πατέρας του και τον παίρνει του λέει σε πριγκυπόπλους ή με αγμυγενής Καλόγερος και τον έπήρε πίσω 13 χρόνια τέλος πάντων τον πήγανε στην Κόνηθο έκαμε το δάσκαλο εκεί ήταν πολύ μορφωμένος άνθρωπος και αυτά. Μετά αυτός γνώρισε έναν άλλον Άγιο που έχουμε που ήταν από την Ισοπάρο πως το λέγανε αυτό όταν τον γεννήθανε τον είπανε νικολάκι. και όταν τον κάμανε την κουρά τον είπ Νικόδημος, από την, την Άξο, από την Άξο ήταν ο Νικόδημος. Yeah. Θέλησε να γίνει καλόγυρος και λέει άντε να γίνω καλόγυρος και συνενογέται κρυφά με αυτόν που είχε το καράβι και του λέει θα την τάδε ώρα να με πάρεις να πάω στο μοναστήρι να θα πάω στα γιονόρο. του λέει. Yeah. Ναι, του λέει θα σε πάρω. Και όταν πήγε το καράβι είχε φύγει από μακριά yeah. και τους φώναζε ρελάτε πίσω, με ξεχάσατε, με αφήσατε εδώ πέρα και τι κάνει από την αγάπη που είχε πέφτει στο νερό και αρχίζει να κολυμπάει το παιδί και όταν το είδανε από το καράβι καναν όπιστε και τον ανεβάσανε και τον πήγανε τουρτουρίζοντας και τον κατεβάσανε στον Άθωνα στη Δάφνη και πήγε σε, στη Διονυσίου και έβαλε μετάνια, και έγινε εκεί καλόγερος και του δώσανε το όνομα Νικόδημος, και γνωρίστηκε με πολλούς από τους δασκάλους της Αθωνιάδος σχολής και είχε τόσο μόρφωση που είχε κρατήσει ήτανε στη βιβλιοθήκη της Αθωνιάδος σχολής και κράταγε τα βιβλία και διάβαζε ό,τι ήθελε, κρατούσε υποσημειώσεις, είχε τρομερό νου τρομερό εγκέφαλο, τρομερό νου, πολύ, θυμότανε τα πάντα, θυμότανε τα πάντα ο Άγιος Αυτός και μια μέρα παρουσιάζεται ένα παιδάκι στρογγυλοπρόσωπο με ένα μουστακάκι έτσι εδώ πέρα. Πόσο λένε εσένα ρε του λέει, ρίγα με λένε λέει αυτός. Από πού είσαι ρε, από το (συρίζει) Βελθίνα. Ξέρω, ξέρω, από τα τα σφερά. Βελεστίνο από τα σφερά, λέει αυτός είμαι. Τι λες μανάρου μου πως ξέπεσες εδώ πέρα του λέει ο Νικόδημος ο Αγιορείτης. Λέει εξέπεσα γέροντα λέει εδώ πέρα γιατί ναυάγησε το πλοίο και με έβγαλε το πλοίο εδώ πέρα και σώνηκε καλά ήρθα λέει να δω λίγο εδώ πως είστε και τα λοιπά. Του λέει μου δίνεις τα κλειδιά να δω τη βιβλιοθήκη. Και του λέει ο άγιο Νικόδημος πάρε τα κλειδιά και άνοιξε και βλέπει ό,τι βιβλίο θέλει. Και είδε τα βιβλία. Και τα βιβλία βέβαια, επειδή δεν τα διάβαζαν πια πολύ, ποιο να τα διαβάζει, είχαμε μου χλιάσει τα βιβλία. Και το γράφει σε ένα σημείο. Και λένε δυνατόν τέτοιου θησαυρού να έχει η πατρίδα μα και να μην μπορούμε να τα εκδώσουμε τα βιβλία διότι δεν έχουμε πιεστικό πως δεν είναι αυτό που εκδίδει τα βιβλία τυπογραφείο <Κι> στο Άγιον, Άγιον, Άγιον Όρος, στο Άγιον Άγιον όρος. Άγιον όρος. Κάθισε στο Αγιονόλο. Μήπω γινόταν καλόγερο, Τέσσερι εβδομάδε. Την Τετάρτη εβδομάδα θυμήθηκε ότι ο άνθρωπο έχει και ένα άλλο εργαλείο και λέει: Δεν μπορώ, εγώ θέλω γυναίκα. Και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί έκαμε τη δουλειά του και τα λοιπά και τα λοιπά και έκαμε αυτά. Μετά πήγε στι Πραδουνάβιο και είναι αυτό ο Ρήγα ο περίφημο. Επέρασε και ο Ρήγα για λίγο διάστημα, επειδή το λέμε γιατί είμαστε στο Βόλο, αυτό το ωραίο μοναστηράκι, επέρασε ο Ρήγα από την ε, πως σας είπα από την ε, από την αθωνιά βασικά από το άγιο νόρος και τότε λοιπόν αποφασίσανε οι πατέρες το 1750 κάπου εκεί να χτίσουν. δεν έχει γίνει ακόμα η επανάσταση αυτή που σας είπα το 1789 αλλά είχαν έρθει αυτές οι ιδέες εδώ πολλές φορές αυτές οι ιδέες επηρεάζουν και ανθρώπους, Όχι ανθρώπους � η εκκλησιαστική επειδή ζούμε απ' το Χριστό είναι λίγο δύσκολο να κηρύξουμε την αθεία. Μπορεί μέσα μας μερικές φορές να μην πολυπιστεύουμε κι εμείς, αλλά αυτό το βλέπετε με τις πράξεις μας τις εξωτερικές. Αλλά επειδή ζούμε απ' το Χριστό με τα λεφτά, φοβόμαστε να μην πουλήσουμε το Χριστό, δεν μας αρέσει και σου λέει τι θα έχω εγώ να πουλήσω, θα ψοφήσω τη πείνα. Αφού δεν είμαι ικανό για κάτι άλλο, εγώ αυτά που σας λέω είναι ο και δύσκολα, αλλά πολύτα ήταν, έτσι ήτανε, τουλάχιστον τότε. Με τη σημερινή πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία σχέση για να μην, να μην γελιόμαστε. Αλλά τότε ήτανε αυτά, ο νόνοιτο, έτσι. Ναι πάτερ, προχωρούμε τώρα. Λοιπόν, τι κάνανε λοιπόν, οι Αγιορείτες από Φίας στην Αγία Άννα να χτίσουν μια μεγάλη εκκλησία που το λένε Κυριακό. Τι είναι το Κυριακό. Το Κυριακό είναι μια εκκλησία που πάνε κάθε Κυριακή. Όλοι οι πατέρες, οι σκήτες, λοιπόν, έτσι και η σκήτη των Καυσιοκαλυβίων είχε, την, είχε το, το Κυριακό της Αγίας Τριάδος όπου πήγαινε ο Άγιος Πορφυριός μας. Εκεί πήγαινε ο Άγιος Πορφυριός μας. Στην Αγία Άννα έπρεπε να χτίσουνε αυτόν τον μεγάλο ναό που όποιος πάει τώρα βλέπει τη Αγία Άννας. Και τι κάνανε, χτίζανε τον ναό βέβαια, αλλά ο ναός θέλει λεφτά να χτίστεί. Θέλει εργάτες να χτιστεί, θέλει μαστόρους, θέλει καλούς μαστόρους, θέλει πέτρες, θέλει μουλάρια, θέλει κουβαλιτές, θέλει δουλειά, θέλει ξεσκόνισμα, θέλει να τηγανίζεις, θέλει να βράζεις, θέλει αυτά και σου λένε οι πατέρες σιγά μην κάθομαι εγώ κάθε μέρα να κάνω λειτουργία και να έχω και αυτό το χτίσιμο. Τι βλέπετε όσο αυτός έλεγε Λιμπερτά στη Γαλλία άλλο τόσο λάθος ήταν και αυτό στο Άγιο Νόρος. Τι κάναμε. Βάλαμε νερό στο κρασί μας. Τι κάνανε. Τι είπανε. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε την Κυριακή λειτουργία. Και το Σαββάτο που κάνανε υποχρεωτική λειτουργία. Και μνημονεύανε τους ποθαμένους. Τι μνημονεύανε. Όχι. Στη Θεία Λειτουργία. Γιατί στη Θεία Λειτουργία πάντα μνημονεύουμε τους πεθαμένους. Κάνανε μνημόσυνα με Κόλιβα. Κόλιβα. Ούτε μπισκοτάκια, ούτε κουλουράκια, ούτε παστάκια, ούτε βλακίε. Κόλιβα. Κόλιβα. Σταράκι βρασμένο, που βάλε και ό,τι άλλο θέλει, αλλά το κύριο υλικό θα είναι το σταράκι το βρασμένο. Τι σημαίνει αυτό, ότι σπήρεται το σώμα και θα ηγεθεί σώμα πνευματικό. Το σπέντ είναι σύμβολο τη. Αναστάσεως το στάρι. Είπανε λοιπόν αυτοί επειδή είμαστε κουρασμένοι και έχουμε πολλές δουλειές θα κάνουμε τα κόλλυπα την Κυριακή. Και τότε σηκωθήκανε καμιά δεκαριά τρελή και είπανε ε όχι κι αυτό είπαμε ναι στα λεφτά Ναι, να βγάζουμε τα λίψανα στον κόσμο και να πηγαίνουμε στον κόσμο να μαζεύουμε λεφτά να τα φέρουμε στα Ιωνόρα για να χτίσουμε την Αγία, την Αγία Άννα. Ναι, αυτό. Ναι, να πηγαίνουμε στον κόσμο και να μην ξέρουμε να πηγαίνουμε Παρθένη και να γυρίζουμε με χίλιε σκέψει, διότι άμα φύγει από την Παρθενία που είσαι κλεισμένο στα Ιωνόρα και πα στα χωριά γύρω-γύρω και γυρίζει να μαζέψει λεφτά, να και μια γαλανομάτα, να και μια πρασινομάτα. Βλέπανε και παθαίνανε οι γεροντάδε του όταν γυρίζανε αυτοί που είχαν πάει να μαζέψουν στα διάφορα μέρη του κόσμου. Και να σου πω και ένα ωραίο: Κάποιοι Ρώσοι στείλανε στη Ρωσία για να χτιστεί το ρωσικό, στείλανε στη Ρωσία με το χέρι του Αγίου Παντελείμονα, στείλανε τρία γουρουνάκια ρωσικά έτσι μεγάλο Χοντρί ήταν οι οι πανπάνε, ωραίοι καλογάρι. Και κρατάγανε, τα λείψανε και γυρίζανε στη Ρωσία να μαζέψουν λεφτά. Την ίδια εποχή Είχαν φτιάξει το τρένο, μόλι είχαν φτιαχτεί τα τρένα στη Ρωσία. Το λέω αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Και αφού μαζέψανε ό,τι είχαν να μαζέψουν, σου λέγανε αφού μαζέψαμε, δικά μα είναι. Δικά μα είναι. Μα δεν είναι δικά σου αδελφέ μου. Πρώτο δεν τα είχε, σου τα έδωσε ο λαό. Και δεύτερο, θα έδωσε ο λαό το όνομα του Αγίου. Αλλά τι λέει, τον κοπιόντα Γεωργό δει πρώτο τον καρπό. Μεταλαμβάνει, είναι ένα κόλπο, αυτό το βρήκαμε. Να φάμε από αυτά που μαζέψαμε. Τρώγανε λοιπόν και πίνανε και γινόλανε τάπα πράπα, αυτό με θύση, τούμπλα. Και ξαπλώνανε μέσα στο τσιόλ, και κάνανε έτσι. Και ένα βράδυ, κατά λάθο, ξαπλώσανε πάνω στι γραμμέ του τρένου, που ερχόταν το τρένο και ήταν με και είχε καλύψει το τρένο, το χιόνιν τις γραμμές και τα τρία γουρουνάκια είχαν εξαπλώσει το ένα δίπλα στ' άλλο να το λείψανο του Αγίου από εδώ, να το τα λεφτά από εκεί και το τρένο ερχότανε και ξαφνικά το τρένο σταμάτησε όχι σαν κι αυτό στα τέμπη που δεν σταμάτησε ποτέ από τη βλακεία που μας δέρνει όλους και που τώρα ψάχνουν να βρούνε ποιο. της πταίει. Τη πταίει. Και όχι μόνο αυτό. Δεν φτάνει που τα παιδιά σκοτωθήκαν μια φορά. Σκοτώνονται ξανά πάλι διότι αν δεν αποδώσει τη δικαιοσύνη και δεν βρει τι πταίει, αυτοί οι γονεί δεν θα φάψουν τα παιδιά του ποτέ γιατί πάντα θα περιμένουν να μάθουν πρώτον πρώτον. Το παιδί του ποιο το είδε. Τι είναι το παιδί. Καταλάβατε. Είναι πολλά θέματα. Δεν είναι έτσι απλά. Μα αντιλαμβάνεστε τι σα λέω. Λοιπόν, το τρένο σταμάτησε μπροστά του. Κατεβαίνει ο διχό, λέει: Βρέκα, ακούγε τι θα μου κάνατε, θα σα πατούσα. Ξυμπλάει ο πρόεδρο έτσι, λέει: Γιατί, ρε, γιατί, γιατί, λέει, Πώ έγινε αυτό, λέει και... εμείς Εμεί λέει: Ξαπλώσαμε να κοιμηθούμε, μα ξαπλώσετε πάνω στι γραμμέ. <συμπλώσεις> και λέει: Πώ δεν μα πάτησε, <συμπλώσεις> λέει προηγουμένω ήταν μια κυρία μέσα στο φρένο και μου λέει: Πάτα φρένο. Πάτα φρένο! Πάτα φρένο! Θα μου πατήσει τα γουρουνάκια μου! Παναγία λέει. Κρασωμένα κιόλα, θα τα και κρασωμένα, θα με το κρασάκι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, Ότι η Παναγία προστατεύει τα γουρουνάκια τη και μέσα και έξω από τα (laughs) γεωνόρο. Το είδατε. Αυτοί οι καλογαίροι ξεσηκωθήκανε. Πρώτο ο Αφανάσιο ο Πάριος. (laughs) μετά ο Άγιο Νικόδημος ο Αγιορίδη, ο (laughs) Νίφο. Να σα διαβάσω (laughs) τα κόλυβα. Και τι είπανε, τι του κάνανε, οι άλλοι. Αυτοί που ήτανε με τον Πατριάρχη, με τα ωραία ρούχα, με το στυλ, που είχαν τα λεφτά που φτιάχνανε την εκκλησία και λοιπά και εξοδεύανε και αυτά και τα άλλα τα λοιπά, του είπανε οι κολυβάδε. <Και> δίνουνε σημασία στα κόλιβα που μπορούμε να τα κάνουμε και Κυριακή δεν έγινε και τίποτα. Άρχισε μία γκρίνια στο Άγιο Νόρος πολύ μεγάλη. Το 99% των μοναχών πήγανε με τους αντίκολυβάδες. Το 10% έμεινε με τους κολυβάδες. Αποφασίζει το Πατριαρχείο και κάνει μία σύνοδο μέσα στο Άγιο Νόρος. 200 καλογέρι πήγανε, 6 αρχιερείς που εφησυχάζανε και 2 πατριάρχες. Και τι απόφαση πήρανε ότι... Αυτά που λένε οι κολυβάδες δεν είναι σωστά. Και να κάνουμε και κόλυβα και την Κυριακή. Και όποιος φέρνει αντίρρηση να σηκωθεί να φύγει από τα Γιονόρο, εξορίζεται να φύγει από τα Γιονόρο. Και κάτι καλά παιδάκια που ήσαν στην Αγία Άννα, καλογαίρι, αντικολυβιστέ, τι είπανε, θα σκοτώσουμε καμιά δεκαριά από τους κολιβάδε «Θα τους δολοφονήσουμε και αφού τους δολοφονήσουμε θα το βουλώσουνε και οι άλλοι». Μπορούσαν οι καλοκαίρι να σκοτώσουν καλοκαίρους. Όχι, θέλουνε βοηθό και παίρνουν έναν αρχιλίσταρχο και του λένε «πάρε αυτά τα λεφτά και σκότωσέ τους όποιους μπορείς». Τον ένα τον εβάλανε μέσα στη βάρκα να τον εξορίσουνε Και ενώ οι πατέρες που τον εβάζανε στη βάρκα ήσαν στην παραλία και του λέγανε στο καλό να πας να αλλάξεις μυαλά τον εσκότωνε και τον εβλέπανε αυτοί και τον έριξε στο νερό και τον έπνιξε και βλέπανε αυτοί οι αντικολυβαδιστές τι γινότανε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι είχε γίνει για να κρατήσουν μια μικρή παράδοση που φαίνεται ότι είναι μικρή άλλη είναι μεγάλη. Γιατί τι άλλο κάνανε στα Αγιονόρος και σε όλη την Ελλάδα. Τρεις φορές το χρόνο Θεία Κοινωνία, Χριστούγεννα, Πάσχα και τις Παναγίες και πολλοί σας πέφτει. Τότε οι κολυβάδε, το πρώτο βιβλίο που βγάλανε ήταν υπέρ τη συχνής Θείας Κοινωνίας. Το δεύτερο βιβλίο που βγάλανε είναι τούτο, το τούτο δόμιντο βλέπετε που είναι μικρό είναι πολύ ψηλά τα γράμματα λέγεται Φιλοκαλία των Υπτικών. Το τρίτο βιβλίο που βγάλανε είναι τον Ευεργετίνο που όταν εγώ πήγαινα στον παπά ε, Ευμένιο ο εβμένιος κάθε βράδυ διάβαζε τον Ευεργετίνο το καλοκαίρι ήταν με, με, με τα σόβρακα απ' έξω κάτω από ένα δέντρο και είχε εδώ πέρα το βιβλίο ανοιχτό έτσι και τον έπαιρνε ο ύπνος και έγραφε Ευεργετίνος και έκανε... Και εκαθόντουσαν οι κυρίες γύρω γύρω που πηγαίνανε να τον δούνε και τον περιμέναν εκεί να τον δούνε το ο γέρος μες στη ζέστη υδρομένος κρατούσε και κοιμότανε με τον ευεργετινό. Έτσι γίνανε αγίοι με αυτά τα βιβλία και με τη διδασκαλιά γιατί αυτοί ήταν και θεοφόροι πατέρες. Τα ζούσανε και τα φτιάξαν τα βιβλία. Δεν τα φτιάξανε με δικά τους. Τον Αγιο Πατέρον ήταν, Αλλά τι κάνανε. Καθίσανε, τα μελετήσανε, βγάλανε αυτά τα κεφάλαια που ήταν απαραίτητα για τη χριστιανική ζωή, ειδικά την προσευχή το Κύριε του Χριστέ Λεϊσόλμε και τι έγινε. Άμα μένανε μέσα στα γιονόνους μόνο οι Αγιορείτες θα τα ξέρανε αυτά. Κανονίζει ο Θεός το διωγμό τους να φύγουν. και αφού φύγανε διασκορπιστήκανε στα πέρατα Πού πήγανε? Στην Πάρο. Πρώτα. Πάρος. Τι φτιάξανε. Ένα μοναστήρι που λέγεται Λογκοβάρδα. Από εκεί ο πρώτος λοιπόν λεγότανε Φιλόθεος που το φτιάξε τη Λογκοβάρδα. Και μετά γενεά γενεών έγινε ο Άγιος Φιλόθεος, ο Ζερβάκος, που κράτησε την Ορθόδοξο πίστη και που, την έχει κρατήσει ορθόδοξο, την Ορθόδοξο πίστη και ακόμα δεν τον αγιοκατατάσουν γιατί σου λένε ήταν λιγάκι αυστηρός και δεν το καταπίνουμε και πολύ. Λογκοβάρδα λοιπόν, Πάρος. Η Πάρος ποιον γέννησε, μόνο τον Άγιο αυτόν που έχουμε. Ποιο γέννησε, Αυγουστίνο Καμπιώτη. Άμα θέλετε ή δεν θέλετε, Κορυβάς είναι ο Αυγουστίνος. Γιατί, γιατί είχε το πνεύμα της αυστηρότητας, της ανταρσίας σε ό,τι βλακιά λέει ο καθένας και μια φορά ο Άγιος Αυγουστίνος, γιατί εγώ τον έχω άγιο τον Αυγουστίνο, μίλαγε στο στρατό. Και του λέει ένα αξιωματικού από αυτούς που ήταν το 1967, καταλάβατε. Yeah. Του λέει, καλά λέει εσύ, λέει τι κάνει, λέει εγώ κηρύττω. Τι κηρύττεις, τον Χριστό λέει κηρύττω. Την Ιστία και δίνω και ένα κομποστινί, προσέξτε το έτσι. Την εποχή του 1967 έδινε κομποστινί ο Αυγουστίνος. Δεν είναι οργανωσιακή και οργανωσιακή και οργανωσιακή που του λένε. Mm. Έδινε κομποστινί ο πατήρ Αγουστίνο. Και τι του λέει, και τι είναι αυτό το κομποστινί. Με αυτό το κομποστινί του λέω να κάνουν το κύριο Ισού Χριστέλ με τον Αμαρτωλό και με αυτό θα πάνε στον Παράδεισο. Και τι του λέει τώρα ο αξιωματικό. Τρίχες. Αυτό είναι το κράτος. Το κράτος ό,τι πιστεύουμε το λέει τρίχες. Να το ξέρετε αυτό. Τι βλέπετε τη διαφώτιση. Είμαστε φωτισμένοι. Ήρθε από τη δύση. Είμαστε φωτισμένοι. Είμαστε εξευρωπαϊσμένοι. Και του λέει αυτός τρίχες. Και κάνει ο Καντιώτης ήταν κοντός. Αυτός ήταν αξιωματήκαρος ψηλό. Και δίνει μία ο καρδιώτης και όπως είχε ένα μουστάκι αυτός (laughs) του τραβάει μία τρίχα τρακ! Του λέει με πόνεσες! Α του λέει μία τρίχα που σου τράβηξε από το μουστάκι σε πόνεσε Και εμένα θα μου πει, Τρίχα, αυτό που ανέστησε την Οικουμένη και από αυτό το κομποστίνι είσαι σήμερα εσύ αξιωματικό του ελληνικού στρατού και παίρνει τα λεφτούδάκια σου. Γιατί αν δεν ήταν ο Κολοκοτρόνη με τα κομποστίνια, και όλοι οι Άγιοι με τα κομποστίνια, και ο Μακριγιάννη και όλοι αυτοί εσύ δεν θα σουνατίποτα να παίρνει το βρωμό μισθό σου. Και μου λε, Εμένα τρίχε. Και όταν σου τράβηξα μια τρίχα από το μουστάκι, σε πώνεσαι να μάθει. Αυτοί ήσαν, δεν φοβόντουσαν τίποτα. Ο Καρδιώτη, ποιο άλλο είναι από την, από την άξο, από την, ε, από την πάρο, ή ο Σίφο, ησυχάστη, είναι. Δεν τον εχώνευε στο άγιο Όρος κανένας. Λε, πλανεμένο, πλανεμένο. Το λέγανε πλανεμένο. Λεσίχα. Πλανεμένο τον ανεβάζανε, πλανεμένο τον κατεβάζανε. Γιατί γιατί εφάρμοζε την υπτική θεώρηση των πραγμάτων. <Λεσίχα> Είχε δασκάλα τη μάνα του Καντιώτη. Είχε και δασκάλα τη μάνα του Καντιώτη. Βλέπετε πώ πάει. Γιατί, μόνον αυτό είναι. Είναι ο Αυγουστίνος. είναι. Ποιο άλλο είναι, είπαμε, ο Ιωσήφ, και είναι και ένα άλλο που μου διαφεύγει το όνομα, και αυτό είναι μεγάλο Άγιο. Ο ε? Αρσένιο. Ο Αρσένιος, ο Πάριο. Αθανάσιος, ο Αθανάσιος, ο, 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 ο Αρσένιο, και ένα Αρσένιο πάλι, και αυτό, ναι, 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 και αυτό ο Αρσένιο. Ναι, ναι. Πόσου έβγαλε μία πάρο. Δεν μου λέτε εσύ. Η Νάξος τι έβγαλε Τον Άγιο το λοιπόν. Μπλανά λοιπόν. Τι ήτανε κολυβά. <laughs> τι έκανε Λειτουργίες Το χαρακτηριστικό των κολυβάδων είναι το εξή. Οι ακολουθίες μαχρέ. <laughs> Τα ονόματα και οι μνημονεύσεις ώρες. Λέει ο Παπαδιαμάντης Γιατί Γιατί ο Παπαδιαμάντης είναι κολυβά. <laughs> Γιατί είναι κολυβά, <laughs> Γιατί ένας κολυβά πήγε στην νήσο Σκιάθο και έκτισε το μοναστήρι του Ευαγγελισμού. Στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού είναι θείος ένας ηγούμενος του Παπαδιαμάντη, ο πατέρας του Αδαμάντιος μικρό παιδί διακονούσε το θείο του, επήρε την κολυβάδικη παράδοση, είχαν και ειδικό ψάσιμο οι κολυβάδε. Οι κολυβάδε έχουν ειδικό ψάσιμο. Δεν λένε, εσείς λέτε, το Ισαΐα χόρευε α πούμε. Είχαν ειδικό ψάρισιμο που, άμα τα ακούσει από το κολυβάδικο, το έχει εκδώσει ένα παπά που είναι στη Σκιάθο. Ένα καλό παπά που ασχολείται με όλα αυτά. Ο Καλιανό, αυτό το έχουν κάνει και λοιπά. Ο, 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 ο Πατήρ Γεώργιο, ναι. Ο, ο, ο Πατήρ Γεώργιο. Λοιπόν, στη Σκιάθο, λοιπόν. Ο, πα, ο, ο πατέρα του Παπαδιαμάντη, λοιπόν, καθόταν και διακονούσε το Γέροντα, τον Ιονίσιο, νομίζω, λεγόταν αυτό. Ο Παπαδιαμάντη, λοιπόν, ο πατέρα ο, 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 πατέρας, ο γέννησε Παπαδιαμάντη γέννησε το Παπαδιαμάντη. Το καταλάβατε. Ο Μωραϊτίδης, αφού είναι εξ με τον Παπαδιαμάντη, πήρανε τις ίδιες αρχές. Ο Μωραϊτίδης πηγαίνει στο Αγιον και ποιο γνωρίζει, ποιο γνωρίζει τον, τον Άγιο Δανιήλ τον Κατουνακιώτη. Πού ήτανε στα Κατουνάκια. Τι είναι ο Δανιήλ ο Κατουνακιώτης. Από την κολυβάδο της σειρά. Ποιο Άγιος δεν είναι απ' τους κολυβάδε, Εσείς ξέρετε τον Άγιο Άνθιμο της Χίου. Τον έχετε ακούσει. Ναι. Κολυβάς Γιατί, διότι ένα άλλο μέρος που πήγε ο, Μα, ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς και ο Άγιος Αρσένιος στην Πάρο που πεθάνανε εκεί και οι δυο είναι, που είναι, η Χίος. Και στη Χίο γεννηθήκαν πολλά μοναστήρια με την Κολυβάδικη παράδοση και μας δώσανε, από τη Χίο μας δώσανε τον άνθιμο και άμα θέλετε να δεχτείτε ο άνθιμος ποιον έκανε, τον νικηφόρο το yeah. Κολυβάς το βλέπετε πώς πάει. Ο γέροντας του γέροντα, ο γέροντά σου από πού κατάγεται, από ποιος είναι. Ποια παράδοση πήρε ο γέροντά σου. Τι σας είπα λοιπόν. Πρώτον διαβάζανε όλα τα πατερικά χαρακτηριστικό των Κολιβάδων. Δεν δεχόντουσαν πολύ την αρχαία μυθολογία καθόλου. Δεν τις δεύτερο Δεύτερον τους λέγανε ότι ήταν εναντίον τη επιστήμης. Δεν λέγανε ότι είμαι εναντίον της επιστήμης. Τι λέγανε. Ακούστε ένα ωραίο που έλεγε ο Παπα Εφραίμου Εγώ λέει δεν είμαι εναντίον των μαθηματικών. Είμαι κατά του αφαίου μαθηματικού. Mm. Το πρόβλημά μου δεν είναι ούτε η φυσική, ούτε η χημεία, ούτε η βιολογία Καμιά επιστήμη δεν βλάπτει την εκκλησία. Θα το ακούσετε μετά στο τέλο όσοι αντέξετε, ιδάλλως θα το κάνουμε αύριο το πρωί. Λοιπόν, καμιά, εκκλη, καμιά επιστήμη δεν με βλάπτει εμένα. Εμένα με βλάπτει ο άθεος μαθηματικός που παίρνει τα μαθηματικά και χρησιμοποιεί τα μαθηματικά για να μου πει την αθεία. Μα δεν είναι τα μαθηματικά την αθεία. Εσύ θα αφήσει να κάνεις τα μαθηματικά και εγώ από το μυαλό που μου δώσε ο Θεός θα κρίνω τι θα κάνω. Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήτανε ότι οι κολυβάδε δεν θέλανε, τι δεν θέλανε, αυτό που είπε ο Παπουλάκος που τον κυνηγήσανε μέχρι θανάτου και η Ιερά Σύνοδος, και ο Βασιλιάς και όλοι να τον σκοτώσουν γιατί ο Παπουλάκος είχε σχέση με τον αυτόν που σας είπα που ήτανε στη, στη Σκιάθο. Είχανε σχέση αυτοί και όχι μόνον αυτό αλλά κάποιο κολυβά που πήγε, πήγε στην Ήδρα και έφτιαξε ένα μοναστήρι του προφήτη Ηλία. Στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία εξορίσανε τον Κολοκοτρώνη και τον βάλανε εκεί μέσα και ο Κολοκοτρώνης ο Κακομύρης τον είχαν σε, σε ένα κελί μέσα και οι καλοκαίρι του πηγαίνανε φαγητό. Και ένα από τα καλά που έκανε η κυβέρνηση δεν ήταν ότι τον εξορίσανε μόνο εκεί πέρα, δεν ήταν η εξορία αλλά οι δεσποτάδες εποχή εκείνη είπανε και εξορία θα είσαι και ακοινωνισία. Δεν θα σε κοινωνιάνε. Ναι. Ωραία εκκλησία. Τι δουλειά, εργαλιοποίηθηκε η εκκλησία από την πολιτεία. Εργαλειοποιήθηκε. Πότε θα ζητήσουμε συγγνώμη, σαν εκκλησία, για την εργαλιοποίησή μας από όλους αυτούς, Πότε. Πού είναι ο κολοκοτρόνη να του βάλουμε μια μετάνια να του πούμε συγγνώμη που σου απαγορεύαμε να κοινωνήσει. Μεγάλη Πέμπτη δεν κοινωνούσε, το ξέρετε. Και τι κάνανε οι οι κολυβάδε, λέγανε στου στρατιώτε που τον εφυλάγανε: Έρχεται μια ωραία γυναίκα από κάτω. (laughs) Τρέχανε αυτά τα χαζά να δούνε και έτρεχε ο παπά με τη θεία κοινωνία και τον κοινό να Δεν υπάκουε στην απόφαση! Ο παπάς παπάς δεν υπάκουε στην απόφαση των ανωτέρων εκκλησιαστικών αρχών και τον σε το γέρο. Αυτά που σας λέω είναι εκεί. Όπου πάτε θα σας τα πούνε. Ταν, ταν, ταν. Αυτό είναι κολυβάδικη παράδοση. Όχι, το κράτος το χρειαζόμαστε, το αποδεχόμαστε και τα λοιπά όλα, ναι. Συναλληλία με το κράτος, ναι. Το κράτο εκεί και εμεί εδώ. Δεν θα πειράξουμε ούτε ένα κόμμα από την Αγία. Εδώ για τα κόλιβα έγινε αυτό το πράγμα. Φανταστείτε τι θα γινόταν γι' αυτά όλα που ζούμε σήμερα εμείς. Γιατί τους λένε είστε κολλημένοι, είστασταν κολλημένοι. Τι θα παθαίνατε. Τι... Ναι και θα πά, θυμάστε το μαύρο Χριστόδουλο ο Θεός που ήταν από Βόλου, ξεκίνησε νομίζω και Δημητριάδος και ήρθε στην Αθήνα, λοιπόν θυμάστε το Χριστόδουλο που λέγε ότι αν ένα πουλόβερ αρχίσκε το ξυλός, το ξυλός yeah, και μόλις yeah. σιγά σιγά σε λίγη ώρα φτάνει στο λαιμό. Ε αυτό έγινε, έγινε αυτό από εκείνη την εποχή. Σηκωθήκανε οι κολιβάδε και μα βοηθήσανε. Είναι φωτισμένοι άνθρωποι, θεωρείται αναγέννηση και τη εκκλησία και των γραμμάτων και όλων. Ποιοι ήταν οι αντιπαλοί του, οι αντικολυβαδιστέ. Ποιοι ησανε αυτοί, αυτοί το πρώτο, οι κολιβάδε δεν θέλανε να μεταφράζεται το Ευαγγέλιο. Όλοι οι σύγχρονοι λέγανε το Ευαγγέλιο, επειδή δεν το καταλαβαίνουμε, mm. να το μεταφράζουμε. Μέχρι και το γέρο του Μοριά τον πήσανε. Ξέρετε αυτό. Ο γέρος του Μοριά είχε ένα ευαγγέλιο της βιβλικής εταιρίας στα απλά ελληνικά και το διάβαζε. Και πήγε ο παπαφλέσας μια μέρα να του πει πως θα κάνουν κάτι για την επανάσταση. Βλέπει λοιπόν ο παπαφλέσας ότι διαβάζει την Αγία Γραφή αυτή την παίρνει και όπω ήτανε το τζάκι του την έριξε μέσα στο τζάκι να καεί. Oh. Του λέει του γέρονου. Μα είσαι με τα καλά σου! Θε να κάνουμε επανάσταση, και εσύ διαβάζει τα βιβλία με μετάφραση! Του λέει: Σηκώνατε ο Θοδωρή και του ρίχνει ένα ξύλο του παπαφλέσσα, μαύρο το ξύλο (laughs) του έκανε». Τι σημαίνουν όλα αυτά, Για να δείτε, γιατί είναι άλλοι φυσιολογικοί άνθρωποι, φυσικοί άνθρωποι. Σου λέει: Μου πήρε το βιβλίο και μου το πέταξε, Δεν φωτιάχνω να με ρωτήσει. Λιμπερτά! Λιμπερτά! Έχω δικαίωμα. Το βλέπετε το δικαίωμα. Και του λέει ο παπαφλέσα, βρε μαύρο κακομύρι, δεν χρειάζεται να καταλαβαίνει τι λέει το Ευαγγέλιο. Αφού το κάνει το Ευαγγέλιο, του λέει. Και του λέει ο κολοκοτρόνη, Έλα που θέλω βλάμη να το καταλαβαίνω και τι λέει. Και του λέει, Καλά, δεν πειράζει, θα σου φέρω ένα καινούριο. <laughs> και του αγόρασε άλλο και του πήγε. Το ξύλο το θυμάται και κάθε φορά που μαλώρανε με τον κολοκοτρώνι ίσως και γι αυτό τον έβαλε, στη... ο, ο Παπαφλέσσας τον έβαλε στην Υδρα φυλακή. αν το ξέρετε αυτό, ήταν υπουργό των Εκκλησιαστικών. Mm-hmm. Καταλάβατε, το ξύλο που του δώσε ο άλλος με τα χέρια το πλήρωσε, μου βέβαιτε. Ωμα, τι θέλω να σας πω με αυτά, απλώθηκε παντού, τι απλώθηκε η φιλοκαλία. <laughs> ο Ευεργετινός, το γεροντικό όλα αυτά τα ωραία βιβλία και γεννηθήκανε άπειρη Άγιοι από αυτά. Σταμάτησε στην Ελλάδα. Όχι. Που έφτασε. Έφτασε υπήρχε στο Κίεβο. Κίεβο τι σημαίνει Ουκρανία. Ξέρω ότι μόλις λέω αυτές τις λέξεις λεκτρίζεται πολύς κόσμος. Λοιπόν Ουκρανία. Η Ουκρα... Το Κίεβο είναι στην Ουκρανία και έχει μέσα Ουκρανούς είχε, Εβραίους, Έλληνες, δεν ήταν ένα μέρος, ένα κράτος του κόσμου, ένας χώρος του κόσμου που ήσανε μόνο Ρώσοι, Ουκρανοί ή Ουκρανοί Ουκρανοί, Ρώσοι. Θα σας πω ένα που δεν το ξέρετε και αυτό να το μάθετε να το θυμόσατε σε όλη σας τη ζωή. Μέσα στον εγκέφαλο έχουμε μία έτσι λέγεται υπόφυση, είναι ένα πράγμα έτσι, και εδώ ο θυροειδ, από εδώ βγαίνει ο θυροειδής οι ορμόνες του άντρα, της γυναίκας, αυτές είναι το κέντρο και διατάζουν τα υπόλοιπα όργανα να παράγουν. Ναι, μέσα στο τουρκικό εφήπιο, έτσι λέγεται αυτό. Ένα τέτοιο είναι η Κρυμαία, η χερσόνησος της Κρυμαίας. Η χερσόνησος της Κρυμαίας το 1943-44-45 ο Στάλιν διέταξε να εκροσιστεί. Α για να το διατάσεις να εκχρωσιστεί. <Κι> σημαίνει ότι δεν ήταν Ρώσοι. Το καταλάβατε. Να φύγουν οι Έλληνες. Τους διώξανε. Τους πήρανε από, που ξέρετε εκεί είναι ο Οδυσσός έτσι. <Κι> Κατ' ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Η Σιφερούπολη. Η Μαριούπολη. Μόνο από τις λέξεις καταλαβαίνετε τι σημαίνει το ελληνισμό εκεί. <Κι> τους πήρε όλους. <Κι> οι Εβραίοι να φύγουν και να έρθουνε Ρώσοι να την κατοικήσουνε για να αλλαχτεί ο πληθυσμός. Με καταλάβατε τι έγινε, το καταλάβατε. Ποιος αντέδρασε σε αυτό μόνο ένας άνθρωπος. Ο Άγιος Λουκάς ο γιατρός. Ο Άγιος Λουκάς ο γιατρός είπε, αρχιεπίσκοπος, σιφερουπόλεως και, και κρυμαίας. Τι είπε, αυτό δεν το δέχομαι. Εγώ σε αυτό δεν συνεργώ. Όλος ο λαός μου είναι ένα. Εγώ δεν χωρίζω το λαό, ούτε σε Εβραίους, ούτε σε Ορθοδόξους, ούτε σε Καθολικούς, ούτε σε τίποτα. Όποιος έρθει στην Εκκλησία και είναι Ορθόδοξος, και μετέχει του βαπτίσματος και των θείων δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου είτε Έλληνα, είτε Ρώσος είτε Ουκρανός θα μετέχει τη Θείας Κοινωνίας και θα λειτουργέται και εγώ δεν τα ξεχωρίζω τα παιδιά αλλά δεν διώχνω και κανέναν από τη χώρα και θα υπεριασπιστώ και τους Εβραίου να μείνουν εδώ και ειδικά και τους Έλληνε. και δεν απεδέχθει ο Άγιος να εκροσιστεί η Κρυμαία. Θα αντιλαμβάνεστε αυτά που σας λέω είναι γεγονότα. Το γεγονότο που έλεγε, θυμάστε ένας ε. Το γεγονότο. Ε. Προχωράμε παρακάτω. Το κατάφερε η Ποιο. Ο Άγιος ε, okay. Λουκάς. Ευλογημένο. Προχωράμε τώρα. Δεν έγινε το σχέδιο του Στάλινγκ. Δεν έγινε. Αλλά απλώ θέλω να σα πω ότι η προσπάθεια που ήταν. Πάντα ήταν ο σκοπό αυτό. Δεν θα προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα γιατί θα γίνει διέρεση ξανά. Δεν το θέλω. Πάμε ξανά πίσω. Είδατε για ένα κόλυβο κοντέψα να σκοτώ, σκοτώ ένα Τα είδατε. Πάμε τώρα. Να δούμε που έφτασε αυτό. Στο Κίεβο λοιπόν γεννήθηκε ένα παιδάκι που όταν το κάνανε μοναχό στο σπίλαια, στα σπήλαια εκεί που είναι τα σώματα τα άφαρτα των Αγίων τον βγάλανε Παΐσιο Βελιτσκόφσκι το λέγανε. Έφυγε από το Κίεβο και πήγε στο Αγιονόρο να γίνει καλόγερο. 14 χρόνια. Γύρισε όλο το Αγιον Όρος και έμπαινε στις βιβλιοθήκες και τι έκανε επειδή ήξερε τα ρωσικά και τα ελληνικά κατάφερε και μετέφραζε Εκεί εγνώρισε Νικόδημο τον Αγιορίτη. εκεί εγνώρισε τον Άγιο Μακάριο τον Νοταρά, εκεί εγνώρισε τον Άγιο Αρσένιο της Πάρου και τα λοιπά όλου αυτούς οι οποίοι εγνωριστήκανε και γίνανε φίλοι. Όταν ο Νεκτά ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορίτης γνώρισε τον Άγιο Νοτα... τον Νοταρά του λέει ο Νοταράς βρένει. Νικόδημε Είσαι πολύ σοφό άνθρωπο. Έχω ετοιμάσει τι εκδόσει αυτών των τριών βιβλίων περί τη συχνή κοινωνίας, περί τη φιλοκαλία και περί του Ευεργετινού. Πάρτε, Αβρενικόδη, με κάνε εισαγωγέ, διόρθωσε τα λάθη. Βγάλε, βάλε και να τα στείλουμε να τα τυπώσουν στη Βιέννη. Παρακαλώ, τα τυπώσανε για πρώτη φορά. Στη Βιέννη τα τυπώσανε και μοιραστήκανε σε όλο τον κόσμο. Και φτάσανε στη Μολδαβία. Και από τη Μορδαβία φτάσανε στο Τσίεβο. Και από το Τσίεβο για του Παρισίου του Βελιτσκόφσκι φτάσανε σε μια περιοχή που λέγεται Σαρόφ. Άρα και ο Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ κολυβά είναι. Το καταλάβατε πώ πάει. Καλά ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ κολυβά. Αλλά ο Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ άπλωσε παρακάτω. Και έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τη Κρονσταντζη. Και έχουμε τον Άγιο Λουκά μας. Όλοι αυτοί την κολυβάδικη παράδοση είχανε. Τι χαρακτηριστικό είχανε. η ακολουθία στη θέση τους. για το Χριστό. Δεν γονατίζουμε τη θεία κοινωνία, την εξομολόγηση. Και δεν θα μου κάνει το κράτος κουμάντο στην Εκκλησία. Όλοι, άμα δείτε, έχουν αυτή τη γραμμή. Σέβομαι το κράτο στα έξω πράγματα. Στην εκκλησία το κράτος δεν έχει καμία και ξέρω ότι δυστυχώς όλοι μας, όλοι οι χριστιανοί μας και οι αρχιερείς ακόμα ξέρω ότι έχουν μια πολύ μεγάλη δυσκολία να ισορροπήσουν σε, αυτή, σε αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα σας τελειώνω αυτά αλλά δεν θα φύγετε τώρα γιατί τώρα θα πάμε στο καλό καλό κομμάτι.